0: 好的，嗯，那进来的人，那呃，我们对于上周的课程有没有其他要发问的？就呃，生活上
1: ，嗯、呃，嗯，啊、师傅，我有一个问题是，呃，关于这个就是死亡之后中医生这个阶段
0: 、嗯
1: ，呃，因为就呃，之前我们上以以前上课说过，就是会有人去。呃，死亡之后不知道自己死亡了，然后就会一直漂浮在一些地方啊，嗯、然后或者是又附在花草树木上这样。所以我我是好奇说、嗯，在这种不知道自己死亡的状态下，他是算转世了还是没有转世呢
0: ？呃，也算转世啊，因为他如果哦、呃、他不去投胎就在轨道了，那就已经是转世了
1: 。哦，这是轨道的一种。
0: 是因为他的执念让他，嗯，就是也刚好他的夜市种子呃还没有办法，就是说他的执念大过夜市种子，那他就留在轨道。所以有时候你说有人会看到清朝的清朝的这个灵魂，有时候会看到呃就是古代就是，那我想这些都是呃还没去投胎的魂魄，就是执念，其、就、实、是、他的那个执念非常非常强。<笑>就留在这个嗯世间做轨道的众生了。嗯
2: ，
0: 明
1: 白了。白
0: 了是，那这些轨道众生，他可能他的能力就我们说刚往生那个能力是越强，但随着时间你不去投胎，然后你这个能力几乎就没有了。啊，几乎就没有，然后就是在轨道飘来。嗯能力的意思是什么呢？就是我们说他可以有呃天眼通啊，他有可以知道他心通啊，或者什么什么的。但但随着这个呃他的能力，就是说他呃接近要去转世，或者说呃他呃还继续留在人间选择做轨道众生，其实他这些能力也就渐渐就消失了。嗯嗯。
1: 好的，感恩师傅，谢谢师傅
0: 。嗯，不客气。啊，还有人有其他的问题吗？哎，那个孔颖没进来吗？哎
1: ，好像没有啊。我我
0: 有发给他，我我问一下他、哦，我问一下他。OK， 好好好。嗯，因为我们今天会有新同学，他叫孔颖，那啊、呃，他说他要来上课，那所以我看没有看到他的名字。那其他同学还没有其他要问的，趁现在我们在等人的时候，师
3: 傅，哎、欸，呃、啊，曾本省问师傅，如果一个人在死的时候，呃，精神都很呃混混乱，呃呃，在往生的时候也是一样是，什、嗯、
2: 么？
0: 呃，你说临终的时候吗
3: ？还是说他说临终的时候，就就好像个问题，就好像现在爸,爸就什么都不知道，是吗？如果他在临终的时候、呃，他也是在这个状态
0: 。你你爸爸都不知道，可能是因为他有得到老年痴呆症嘛，所以，呃，他的意识完全都是呃，然后再加上他可能长期躺在床上。有点像变成植物人这样，对不对？不是，爸爸他他他会手脚会动吗？手脚还可以动吗？会
3: 动会动，呃，就是他醒不来。他,他有他有，他好像跟正本跟谈，有时候他就认得正本，有时候他就不认是正本，有时候他,他会、嗯、他会说话吗？会说话，他他在十分钟他可能就去。不同的地方，有时家就跟不同的人讲话，就让
0: 他哦，是这样，啊、嗯嗯，那因为你你父亲现在可能就是嗯，他的他就是在生前的时候意识就很混乱，所以你说你现在要我知道他嗯，他意识如何如何也讲不清楚，因为呃在一个嗯,嗯老年痴呆的这样子的一个这个。嗯，问题上他是很难去理解他的精神意识，那他的精精神意识可能都是缠绕到过去以前为，以前的那种他发生过的事情，或是说他脑筋一片空白也有可能，那就是看他的这种夜识种子给他带到什么方向，所以他的嗯感觉就是什么，但是可以确定就是说他的精神意识是非常混乱的。非常混乱，他可以随时看到啊，这个以前过过世的人啊，也可能，呃，看到我们看不到的东西，尤其是在，呃，就是嗯，快往生的人，或说他啊、呃，就是呃，就是生命好像快要结束的人，都会有这样子的一个能力，嗯。哦
3: ，可是，在他的我，我，所以端的是吗，师傅？
0: 你说对了，但这个声音断断续续，听不清楚
3: 。在他这样他在往生的时候，他的意识也会这
0: 样一样一往的，是吗？对，那那一定的，一定是的。那除非你可以，我不知道你们的那个嗯，就是养老院可不可以放念佛机？有有有，基本有放念佛机。Yeah. 就是放在他的枕边嘛，放到他的枕边开小小声的，然后让他，让他的精神意识能导向那个符号这样，那、oh. 这样这样是比好的， okay. 嗯，让他有个东西可以依靠这样子。哦、oh, 哦、oh. ，好，好，好，再见。嗯，不客气。好、oh. ，那那個、iPad 是孔颖吗？呃，对。哦 o k o k 好 ，OK， 欢迎呃、uh, 孔颖来到呃、uh, 我们呃《佛、uh, 说无经》的课程，我们欢迎孔颖，欢迎，欢迎，欢迎， o、okay. k 那啊， uh, 我们嗯，啊、uh, ，我们大家跟跟孔颖这个欢迎一下 ，OK。那呃，孔颖可不可以先自我介绍一下？就是你的工作啦，你大概年龄啦、啊，结婚了没啊？然后这个学过多久？哦、呃，就是看你要介绍什么，啊，介绍给我、哦、的啊群的人知道。嗯
4: ，好的好的，呃，那个我我跟 Leslie 是同学，嗯、然后呃我年纪也差不多。我现在做的是呃 marketing 相关的工作，然后还还没有结婚
0: 。哦，呀呀呀呀。学佛多久了
4: ？呃，应该是从一八年，呃，十月份左右开始的
0: 。我、哦、呃，一八年那所以学了两年多。那对这个佛学的、呃、概念是什么？就是佛学的，你你认为他的精神是什么
4: ？呃，就我自己的看法，我觉得可能可能并不完全、哦。就我的认识是，应该是,是通过去思考。呃，什么是真实？然后就是你，你那个追求是什么？然后最后，呃，找到解脱之道吧
0: 。那是解脱到哪里呢
4: ？所谓的解脱是解
0: 脱什么东西？然后解脱之后到哪呢？
4: 这个，嗯嗯、呃，我觉得这个解脱可能是你意识到说，不是所有东西都是恒长的，然后你就不会把你的很多情绪也好、期待完全 attach 到那些东西上，然后。以此，你可以得到某种程度的解脱，但是最后那个最高等级的解脱，我还没有太太太理解
0: 。啊，所以，呃，那你知道人为什么要解脱？他为什么要解脱
4: ？呃，可能是因为大家的生活可能都会有各种各样不如意的时候吧，然后那就可能会在想，我有没有一个究竟的办法能够，呃，不要去。被很多事情干扰到你的情绪也好，什么也好，所以会想去找解脱之道吧
0: 。嗯嗯，对，就是人之所以在生活当中呃的、呃、这个感受到的，我们讲就是苦嘛，就是呃生命中有太多的痛苦，生离死别啦啊，这个八苦你应该知道吧？佛学所说的八苦，人生活的这个世间呢，就有。所谓的八苦生，呃，比如说生离死别苦啦，然后这个无生会等等、嗯，啊，这些就是我们佛教哦、啊，就是统称啊，八苦。啊，人之所以因为感受到真的太辛苦了，那又不断的生生死死的轮回，都要承受这些苦，所以因此，呃，才觉醒，哎，我不要苦了，我不要接受这些苦，我看是不是还有另外一个地方可去。那就是想说，不要在这个世间。那我们所谓的这个世间，就是嗯，欲界、世界、无世界嘛。那我们生活是欲界，因为它有呃欲望，有欲望的这种呃脉，那个心念，所以呢，啊、呃，这我们就称为欲界。那所谓世界无世界呢，啊、哦，那它是层次又更高的，就是精神体，它是属于精神体的存在，那它又是属于更高的。那那在佛家来讲啊、呃，这色界五色界呢，也都不是啊、呃，也都不是呃，那个呃最终的解就是解脱之道，就是它还是在呃呃欲界，还是在我们的六道轮回的范围里面。所以我们解脱是要解脱三界啊、呃，就是不再受六道轮回啊、呃，这就是我们佛家讲的最终解脱。那这个解脱呢？我们分两种，一种一种就是呃佛道的解脱，就是大涅槃；另外一种就是我们说的二乘二乘人的解脱，声闻缘觉。那这两者之间的差别就在于菩萨道啊，一个菩萨道。那你如果呃就是嗯在修行的过程，你在修菩萨道，那菩萨道的精神就是广度众生，帮助众生啊这的、个、成就，就是呃当你接。达到了，那就到达所谓的佛道啊，佛道就是大涅盘。那如果你不想度众生，哎呀，我只要我自我解脱，解脱痛苦，解脱烦恼，我只要解解决我自己的部分，那你就呃走进所谓的二次涅盘啊、呃，这也很好，这也非常好。那我们一般的凡夫呢，即使要走向这二次涅盘，也都很难，也都非常难，因为啊、呃，我相信在座的各位啊、呃，在要掌控。心意志就知道，我们修行最难是难在哪？难在掌控我们的心呢、啊。我们的心是最难掌控的，所以你要它坐下，它也不见得。你说一个我们教小狗，我们教坐下，它会坐下，但我们的心呢，都不如小狗。你叫它，哎，这个欲望就是说，嗯，这个东西我很喜欢啊、呃，但是这个呃，我们就是要减少欲望，不能买。但你那个心呢，就是一直跳脱出来，想买的那种跳脱，不管任何事，对人对事对物都是这样。所以你说这个呃，对感情，那、呃、感情这种东西，男女之间感情又更难去面对了，就是当你碰到了，呃，要解决也是非常辛苦。所以就是就是呃，修行的难就是难在我们的心啊、呃、的这种掌控。那也就是说呃，我们这痛苦也是痛苦在。我们的心就是没有办法按照我们的心意啊、呃、去去执行我们要做的事情，所以这也就是我们认为最痛苦最难的地方，就是在这里。这就是大约就是我们讲的一种，嗯，就是学佛的一个大概，大概就是这样子。就是所以我们到底我们的终极目标要修到什么地方，就是完全啊用、呃、自己来决定，嗯，大致上就这样。嗯 ，OK。嗯，好的。那呃，您有没有呃对一些佛学想要嗯，就是有一些呃，就是要要提问的，或者说呃比较粗浅的东西？因为毕竟才两年
4: 。嗯，我觉得我现在的呃理解还是很粗浅的，所以就是想想多听师傅讲一些，然后呃多理解一点
0: 。是。呃，我们这部经讲的是《佛说无常经》。那之前 s l e 里有没有给你听过一些呃，就是我们课程呃以前的课程？呃，嗯、还还没有。好、哦，所以因为我们这个课程现在讲的已经算是后半段了，那所以我们现在呃讲的东西可能呃你，因为我们都是课程都有连接的，所以讲的东西可能呃每个每每次讲课都会有一个主题啊、呃，会有一个主题。那这个主题呢，就是会比较深入啊，会比较深入，所以可能听下来会有一些不能理解的地方。那到时候如果你在听的课程不能理解啊，也都可以提问的。所以我的课程是不怕人打扰，就是说你随时有问题是随时都可以发问，然后我们当下就是解决呃就是呃你的问题啊。那我们不赶课，就是课程上多久都都没问题。那就是最主要是要让同学能明白、能了解啊、呃，我所说的课程内容，大致上就是这样。上课的方式就是这样。嗯，好的 ，OK， 好的，那好，<咳>那呃，我们也谢谢呃孔宇同学呢来参加我们的课程。那我们现在呢呃就是进入呃，就开始我们的上课。那。啊、呃，我有给大家的那个教材哦，就是呃补充的这个资料。那有呃在呃一个资料的最下方呢，有这个所谓的十殿阎王的这个补,补充那这个是嗯上课不上，那大家自行参考啊自行参考。那如果有问题呢，我们再互相讨论。那上次呢，我们讲到了这个呃林中。和死亡的状态哦，那接下来呢？啊、呃，这个无常经里面呢，啊、呃，他就会讲死后的世界。那这个死后的世界呢，啊、呃，那我会补充就是民间和佛教的这种说法啊、呃，让大家啊做、呃、参考。那我们先看这个无常无常经的经文呢、哦。呃，空运有有我们的经文吗？有没有经文的 paper？ 有那个
4: 那 e 刚刚把今天教材发给我
0: 。OK， 好的。那我们现在讲的呃进度是您您可以找到吗？将至阎魔王随业而受报，善因生善道、嗯，找到了吗？对，找到了。OK， 好的。那我们现在呃今天可能呃就是讲三段啊、呃，就是将至阎魔王随业而受报，善因生善道，恶业。作迷离，那呃这一段呢讲的就是呃我们时候的世界啊、呃，就是呃佛家跟这个我们啊、呃、中国民间呢啊、呃，也这个所谓的泥离呢啊、呃，就是我们讲的地狱哦。那阎魔王呢哦、呃，说的就是我们的阎罗哦、呃、阎罗王。那其实阎魔这个阎魔王啊，其实呃,、就是、呃跟中国的阎罗和阎罗王等等。那因为呃在呃信仰的过程当中呢，哦有很多的这种交叉啊，交叉的这种信仰，所以有时候叫阎罗，有时候叫阎罗王。但呃在呃我们的这个学术上呢，哦阎罗跟阎罗王它是两个不同的这个概念，也就是它是不同的这种领域啊，就是呃它的掌管的领域是不一样的。所以待会呢我们都会来说清楚这个阎魔王、阎罗、阎罗王啊这个一堆。那到底是什么？那我们待会呢也会说清楚。那呃，我相信大家都读过《呃药师经》吧？有没有人没读过《药师经》的？应该都读过吧？哈。那《药师经》里面呢啊、呃，它有提到不少的这个临终的状态啊、哦。那我们来看看这个呃，它是怎么来描述啊？来描述啊、呃，就是我们所说的在临终。哦，还有这个时候的世界啊、哦，那啊，我、哦、我有给大家啊、哦，这个经文啊、哦，大家就看这个片段，有诸众生为种种患之所困厄，常病羸瘦，不能饮食，喉唇干燥，见诸方案，死相现前了。说明呢，在临终的状态啊、哦，就临终的时候啊、哦，这个众生呢啊、哦，因为他染上了啊、哦、各种疾病。哦、呃，成为重病，那这个、呃、因为身体长期生重病了、啊，所以身体呢会变得非常的瘦弱哦、呃，非常的虚弱，所以到到这个生命的后期呢，呃，几乎都是没有办法饮食的。所以如果大家呃家里有长辈哈，就是呃呃有这种经验的呢，呃，快往生这种经验呢，我们都知道，呃，一个生命到了最终。花园了，到了最终之后，生命快结束的时候，他是没有办法饮食的，所以没有办法饮食，我们就不要给他饮食。我觉得我这边要啊、呃，就是跟大众来说明啊，因为呃一个人呃在即将啊、呃、往生的时候呢，啊、呃、肠胃净空对整个遗体是最好的、呃、因为如果你不断的跟他呃呃，比如说鼻胃管啊进食啊。这些呢会造成他的身体是非常不舒服的，因为呃人的呃这个呃呃最终生命快结束的时候，他的身体是喜欢轻盈的，是喜欢干爽的。如果你在这段时间跟他喂食，他的身体是很沉重的，而且是非常痛苦，他的肠胃还有他的呃内脏是非常痛，因为他的内脏还有他的消化系统已经不能再运作了。所以你给他食物，他只是堵在那儿，它是堵在那里，食物是堵在那，没有办法消化的。所以，嗯，如果以后有这种经验呢，就是他吃不下的时候，我们就就是已经到生命末期了，他没办法吃的时候，我们就不要喂食了。这个可能长达一两个礼拜哦，这可能长达一两个礼拜。那呃，在呃这个嗯医学报告中呢，其实这个饮食呢就会。有人会呃就是打所谓的点滴，就是呃补充水分。那补充水分呢，这个是 OK。但是像类似鼻胃管这种喂食呢，就尽量不要。你说这个打这个嗯饮呃这个呃所谓的呃呃这个点滴啦啊、呃，这个你们讲那个中国叫什么忘了，就是如果你打这个点滴啊、呃，是补充水分，身体水分是没有问题，但就尽量就不要喂食。那因为他已它已经无法饮食，然后呃消化消化系统也没有作用了，所以就不需要再喂他食物了。那虽然会给大家说，哎呀，这样没有喂是不是不孝啊？什么会背上种种的罪名，所以就会做喂食的动作。我觉得大可不必啊、呃，为了这个外在的这个眼光啊，去做增加病人的痛苦啊，我、呃、们不需要。那我们知道这个呃，生命到最后阶段是不需要饮食的。那我们大概知道就可以了。那最后呢，他也会因为呼吸困难，啊、哦，因为他呃呼吸困难，所以他会很用力的呼吸。所以当他很用力呼吸，所以他的肝，啊、呃，他的喉啊，他的喉咙还有他的嘴唇，不会变得非常干燥，非常的干燥。所以呃，这个。呃，这个时候呢，他的眼睛四周啊都是黑暗的，建筑方案嘛，好、啊，就是他的四周都已经开始呈现黑暗了。这些状态呢，就是表示呢，啊，死亡即将来临，啊，十相现前，啊，啊，这个是我们啊，这个啊《药师经》里面所说的，啊，就是在我们临终的状态啊，它是这样子的一个一个现象。那后面呢？这个我们还说这个父母亲属、朋朋友、知士、提气为要了。他说这个药师经也说到，这个一般的凡夫呢，啊、呃，在亲人朋友啊、呃，就是在啊、呃、这个亡者啊，就是在临终快要啊、呃、临终的时候呢，大部分呢，我们看电视剧啊，或者一般的家人呢，都会在旁边呢哭哭啼啼。啊、呃，如果真正死亡了，哎、啊、呀，就开始嚎啕大哭，嚎啕大哭，那就跟我们所呃上次上课的时候所提到是一样的，在以前的这个中国社会哦，啊、呃，我不知道中国现在还有没有，应该没有，但台湾还有继续继续延续这种文化传统，就是啊、呃，就是父母，呃，就是、说呃家人呢，就是有一种就是所谓的哭丧的行业哦，哭丧的行业。在以前中国社会啊，就是、说家人死亡啊，就是父母啊、父母亲啊死亡啊，啊，就是你要哭的越大声，我、啊、就表示你越孝顺。在以前中国社会就是有这样子的一个概念啊，如果啊这个父母啊，就是家里家庭里面啊父母往生了，啊你没有哭喊，那、啊、就表示是不孝。所以呃、啊，就是呃、啊，在中国社会里面，就是呃、啊、父母往生的时候啊，就会开始哭喊大叫。那你因为有这样子的需求呢，所以就会啊、呃、有所谓的这种职业，就会所谓的哭丧，哭丧的职业，就是专门为商家来哭丧。那这个呃商家哭丧有很多，就是因为可能在中国社会里面呢，哦、呃，就是因为子嗣啊啊很少，或是说这个家庭他已经没有子嗣，或子嗣担保，哦，家庭员很少，所以呃因为。啊、呃，在中国文化中，呃丧葬礼仪啊，也是人一生当中很重要的。就是啊、呃，我们说呃一个人的最重要的这个时段呢，就是出生、结婚，啊、呃，还有就是呃死亡，啊、呃，这是人一生生命当中呢最重要的生命转折啊、呃，生命转折，所以呢都会有很盛大的这种礼仪啊、呃，这种会。那一样的，当一个人死亡的时候呢？哦、啊，这个也是要做场面，要做的很大。好、啊，在中国社会是这样，就是要把场面做很大。所以，呃，就是如果呃一个家庭啊、呃、成员很少啊、呃、很难看，所以就会雇请这些呃所谓的呃商家团啊啊、呃，包括、呃、伤啊他哭丧啦，还有就是呃就是增加啊、呃、就是这个。丧葬的庄严哦，就是有很多人哦，就会来这个丧葬礼仪这边哦，就是雇请他们来来呃呃伪装他们的子嗣，来完成这场啊丧、呃、葬的这种仪式。那所以呃这种哭丧啊，就是我们现在啊、呃、台湾现在还继续延延续的这种所谓的五子枯木哭墓这种这种呃丧葬。那这种五子枯木。我在呃台湾的社会也看看看过这种五指枯木在呃丧葬的这样子的一个真的是非常非常的戏剧化，他就是真的从呃可能从家里的大概十公尺的地方开始用爬着啊、呃、爬着哭啊，就是匍匐的，就是边爬边哭啊，哭到这个呃这个呃商家的这个礼堂里面啊、呃、就是这样哭。然后这个旁边的呃这个也好几个人也是跟着啊、呃，跟着在旁边，就是一边哭一边喊，一边一边喊，好、哦，这就是我们所谓的这个无主枯木啊，无主枯木，那这个哭的越大声呢，就表示呢这个家庭呢，啊、呃，就是啊啊、呃呃，就是越孝顺，就是这样子的一个一个一个风俗文化。那所以这整个一个过程呢，就是一个小时啊、呃，一个小时。那所以这个呃五子枯木呢啊的目的呢就是啊补、呃、传这个啊、呃、就是我们就是后世哦后世就是王者，就是王者对这个啊、呃、父母的这种孝思啊、哦，但呃如果我嗯我们仔细看呢、哦，啊、呃、其实王者真的需要这些吗、啊、我们站在王者的立场，那因为刚刚我们说的这些场面呢。全部都是呃为为谁为活着的人为存在的人的一个面子一个场面，那他去做这些事情，就是要让大家看啊我某某某我皇室啊或什么李氏啊是你孝顺的啊，就是帮父母做了排场这么大的一个一个丧葬丧葬礼丧葬典礼。那但是如果你站在一个嗯，就是王者的角度来看呢、啊，这些都是这些都是很很不实用、很不实在，对对他的往生是一点帮助都没有，反而是形成阻碍啊。所以站在王者的角度是一种阻碍。你你举办的这些，你这边哭喊呢、啊，完全都是阻碍，阻碍这个嗯，哦，王者去往生的一个机会。啊，往生的机会，会造成他很难很难走，也走不出去，也是没办法啊、哦、去投胎。所以这个，所以未来呢，这个所谓的丧葬仪式啊，这个我今天会讲出这个论点呢，啊，就是说，希望大家以后对这种所谓的葬仪的这种呃这种礼仪呢，啊，有一种啊另外一种概念，所以不一定。就一定非得要到啊传统啊的这种方式，我们还是要以啊这个王者的利益为最优我们说，呃，这个死者是最大的，我们一切都要站啊亡生者的立场，以他的利益来承办他世间的各种事物，这个才是对王者最大的尊重跟孝道跟孝道，这、就是。提出另外一个新的概念，新的概念。好，那我们再呃再看这个，继续看这个呃《药师经》里面的啊、哦。原彼自身莫在本处，见阎摩时，引其神势，至于阎摩法王之前。好，这段呢开始就已经进入死后的世界了，前面呢都是临终，这边开始呢。就已经谈到是死亡了。这段是说明了这个阎王的使者，阎王的使者啊，他会来牵引，来、啊、会牵引这个王者的这个魂魄，他的神识。所以他这个呃，当这个嗯，王者啊，跟这个我们说这个死者是谁，有可能是牛头马面，有可能是黑白无常，好、啊，他就把他牵，呃，一瞬间他就到了。啊、呃，我们的阎王前面去接受审判，接受审判。所以这段呢讲的，就是啊、呃，这个燃诸有情呢、啊，有句生神，随其所作，若罪若福，皆具殊之，尽持授予阎魔法王。啊，燃诸有情啊，我们说这个燃诸有情，有句生神。这个友情就是指我们这些凡夫众生呢，有有什么东西啊？具生神，什么叫具生神呢？这个具生神呢，啊、呃，这个意思就是说，人在出生的时候呢，哦、呃，就会有哦、呃，所谓的善恶之神啊，善恶之神在我们的旁边呢，他记录我们的善恶，记录我们的善恶，这。这种状况呢，就好像是中国人所说的哦，举头三尺有神明。哦，其是你今天你我们做一件坏事情呢、哦，你知我知啊。虽然旁边的人，嗯，虽然旁边的人，虽然我们在做这件坏事的时候没有人知道，但是你怎么知道你的顶上、你的上面没有这种散恶神在看着你呢？所以好像是没人做做坏事，好像没人看到，其实。啊、呃，就是有三个神就已经在旁边在记录你了，啊，这叫具生神，啊，这叫具生神，在佛教来讲是具生神。那这个具生神呢，在、呃、啊，好像也不是只有呃这个我们说传啊、呃，我们中国的传统的这种呃民间才有的这种呃 idea 想法。其实，在我们佛教里面呢，啊、呃，比如说《六十华严经》里面。他也有说哦，对于这个具呃具身神呢，哈、啊，他有另外一种说法。他说啊，如人从生有二种天常随四位，一名啊，一曰同生，二曰同名。啊、这是《华严经》里面说的。人呢，从出生下来呢，就有两种常啊，就是常众呢，他会侍卫在你的旁边。那、啊、天天常见人，人不见天。就说这个这个我们这个旁边的这个呃这种天藏水众呢啊，他、呃、是跟随在我们身边，他看得到我们，我们看不到他们。好、啊，那这个呃呃非诸声闻所能知之,之啊，为菩萨啊，就说如来神变亦复如是。那在华严经里面呢，认为这这种呃藏藏藏长随的这种四位呢。啊，也是如来神变的一种啊，他加诸众生啊，观照观照众生的一种做法，所以啊、呃，这个是文呃是声闻呃这个所不能知道的啊、呃，只有菩萨啊、呃，只有菩萨才能见见，才能看到这门我们所看到这种呃常随啊、呃，就是跟在我们身边，就是我们讲的具身神具身神，那还有就是啊。呃在《地藏经》的这个呃发心因缘死亡经里面呢，他也有讲到这个具生神，他就说呃世尊告大众言了，未诸众生有同生神，这同生神它有名字叫什么？叫摩奴舍耶啊，这个同生神叫摩奴舍耶，是我们说的具生神。那它有呃，它有分左哦、呃、左神跟右神啊。那左神呢，是专门就是，他是属于罗刹的啊，他、哦、是长水不离的啊、哦，就是呃就是你有犯什么东西，你有犯什么事情呃坏事啊，他都会把你记起来，不管小恶大恶，他都把你记起来。那右神呢，他们专门是记善的啊，记吉祥的啊，这个啊，他也就是呃。就是不管你大善小善，他都帮你记录起来。这两者呢，都是常常都会，呃，在你身边跟随你的。所以，呃，这总的来说呢，啊，这段呃这个呃巨生神这段经文来说，就是巨生神是随着凡夫啊，随着我们的友情，随着我们的友情众生呢，它是记录啊你一生所造的善，那一一记录下来。所以呃，为什么就是我们人在临终的时候啊，这个这个呃所谓的呃这个呃呃呃这个呃黑白无常啦、啊，或是这个所谓的啊、呃、牛头马面啦啊,啊这些所谓地狱来的差使呢啊，他把你啊带走，就马上瞬间就来到阎王啊，他有一个就是我们刚刚讲纪先生，他有一个记录簿，而且把这个记录簿呢。就是呈现哦、呃，呈现在啊、呃、阎王的面前，来审判你这些的善与恶，善与恶，这就是我们刚刚讲的啊、呃，这个药师经所讲的。我那继续再看药师经的经文。尔时，彼王推问其人，算计所作，随其罪福而处断之。龙王就会问这个具生神呢，阎王问这个具生神。啊，就是这个人的善恶啊，这个凡夫的善恶啊，他的善恶业啊，这个地生神啊一番计算之后啊，然后随其的这个罪福的判断之后呢，然后这个呃阎王呢就审判，就把他判到啊哪里该受罪的，该受罚的，然后呃如果没有哦、啊，在79天啊，你就要去准备投胎啊，随着你的善恶业去投胎。所以大概呢啊，就是呃，就是呃来就是我们刚刚讲的啊、呃，就是呃药师经，它是,是记录下来的，就是他临终啊、呃，跟他死后的世界啊、呃，是这样子的一个一个一个状态。那这个阎王的这个职责到底是什么？那这个阎王啊，在中国的这个民间信仰啊啊，还有不管是。我们看很多的呃民民间的这种故事，就是呃呃传野，就是乡野传奇的这种故事啊，这个阎王也是呃呃具有很大的一个呃就是呃主角的一个内容哦、啊。那我说我们从这个《慧琳音译的这个呃这个来看呢、啊，这、就是《慧琳音译这本书呢，也是佛教啊、呃、在呃解释在解释啊、呃、这个啊。呃这个佛法的一本一本一本书哦，它里面就有提到阎王工作的职责。这个阎魔呢，哦，它是梵语。好、哦，我们听到梵就知道，梵是哪里的语言？是印度的语言，就是古呃这个在印度里面呢，梵语是很高级的语言，就是说他们婆罗门，就是高种姓的人呢，才能讲梵语。哦。那一般呢？一般的民间呢讲的就是印度语，啊、哦，跟泛语是不一样的。那阎魔泛语，那也就是说阎魔的这样子的一个呃角色，他的这样子的一个鬼神呢，其实印度而来的啊、哦。那啊、呃，这个惠灵英语里面他说到阎魔啊泛语啊、哦，它是一种印度语，啊，它的名字叫做什么？呃，他的真正的意思呢，研磨的意思就是轨轨道，就是轨去，就是轨道的意思。轨道的名称叫研磨。那他翻成翻成它的意义呢？啊、哦，它也叫平等王，它也叫平等王。就在印度里，在印度里面呢，这个研磨呢，他是在轨道里面，他是主要工作呢，就是做生死罪服的啊、哦、这个工作。那他主要呢就是。工作内容就是要守住哦，地狱八热八寒的地狱啊。我说这个八热八寒的地狱，其实我们在读这个《地藏经》的时候，我们有读到呃呃，就是有一篇有一个有一卷专门就是讲地狱，地狱的地狱名啊，地狱的名称。那那我们说这个地狱有所谓的八热八寒八热八寒地狱，还有就是。及以眷属朱小玉等，这个八寒八热，我们讲是个统称。那八热里面呢，它又分成好几个小地狱啊，以及眷属眷属朱呃眷属朱小玉，就是说，就是指八热八寒里面，它还有各个有其他的小地狱啊，其他的小地狱。那这些那这些地狱呢，就随着你的业力，你造什么业啊，就进入到什么地狱里面去受业报。所以这个呃阎魔哦，他是呃就是呃这个主要就是他的职责就是要呃执守发寒发热的这个地狱。那这个阎罗王啊，我、哦、我我们在中国民间称为他阎王爷，所以他这个原型呢就是印度神话，就是印度里面印度神话中的阎魔王啊阎魔王，是、啊、在古印度的神话中呢。啊，这个阎魔呢，啊，它是呃、啊，有阴啊，就是阴间和阳呃、啊，就是阴间和阳间的这种啊管理啊管理的这个人士，比如说在阳间我们管理的人啊，就是我们就称为国王，那在印度里面呢，阴间的管理者哦、啊、就是阎罗哦、啊、就是阎罗，好，在印度是这样子的，那。阎罗王啊，他是在印度的这种文化里面呢啊，他是冥界的这个审判主啊，那是呃所有的就是轨道里面的一个呃呃就是最高的等级。那这个冥呃阎罗啊、呃，在这个冥王里面呢，就是说他有呃就是他有分为啊、呃，就是管理啊、呃、有管理女鬼。啊，跟管理呃男鬼啊两个不同的呃系统，啊有不同的系统。那呃在管理这个女鬼的人啊，他们称为女阎王啊，女王啊就是女王。那管理男啊男男男男众这个系统呢啊，他们称为啊男阎王啊男阎王。所以啊在印度的呃这个冥界呢啊，他们是有分啊是有分的啊是有分的，因为在啊。嗯，印度男女重是分得很清楚，是分得很清楚。所以在他们的冥界的系统里面呢，啊、哦，他们的阎王是有分男跟女的，啊、哦，专门统治男跟统治女的。那在印度，呃、哦，他这个阎魔，哦，阎魔呢，啊、呃，本身呢，富有，哦，就在梵语中呢，他有好几个意思，哦，有什么意思呢？就是双世，哦，什么叫双世？就说这个阎魔，哦。他自己本身呢，就是苦乐并受哦，就是、说他苦是苦在，他必须他要去对这个，呃地呃地呃地狱道，就是、说这个冥界里面的众生呢，啊他是要去让他去受报、去审判，所以这个我们知道，你说这个地狱受报的这些众生。其实，呃，在我相信我们都有看过四川大族那所谓的这种六道轮回、这种地狱的这种，还有地狱书，我们都看过。我相信我们在看过民间的这种、这种地狱的这种书籍啊，什么，呃，后呃这个就像《地上经》里面讲的，有很多很残忍的这种画面啊。所以这个阎王呢，本身他就是要去看啊，他要去面对这些呃残忍的这种画面，所以。他来讲呢，哦，这也是一种苦，但他的乐是什么？哦，就是他可以呼风唤雨啊，所以也就是说，阎王本身他是属于苦乐并收啊，自身难保啊，自身难保，就是说他，嗯，就是嗯，可能对自己这种心境呢，他是没有办法去呃去掌控，去掌控的，这可能这种苦乐对他来讲啊，是属于这种属于一个双势，就是自身难保。啊，就是这个意思。那遮止是什么？就说呃我刚刚讲就是梵语，它有几个意思啊，就是阎王这个意思。就说这个阎王呢，它可以呃，因为它呈现这样的一个地狱的面貌啊，八寒八热的地狱面貌，可以让众生看到了不敢造恶，是有遮止的意思，有遮止的意思。那三个呢，它有所习尽习啊，啊尽习就是。啊，就是这个意思是什么？就是罪人听到这个呃阎王的呃呃声音，还有他开始的这些话，啊，所以就知道自己的罪呢，啊，就是你因为去受了这些报业报之后呢，那你这些罪业就已经啊，就是呃没有了。我们所说的。啊、呃，为什么我们人没有办法往上成、往上提升？就是因为我们造了太多的罪业。那这些罪业呢，我们去接受，我们去呃受报了。那去接受受报之后，这个罪业也就消失了。那当我们一消失之后呢，哦，那我们就有可能往上提升。如果你不再造恶，你不再造恶，你就有可能往上提升，就往上走。所以他这个。离尽啊尽极的意思就是啊，他啊就知道自己的业报啊已经受完了啊，就自己的业报已经被消失了。另外一种就是平等，所以阎魔他有平等的意思啊，他有平等的意思，就说啊，我们知道在印度啊，自古以来呢，就是他的这种种姓制度是非常严重的。就是他的种姓呢是世袭，就是呃，比如说他是不能通婚的，就是种族与种族之间，你坚持什么种姓，你就能跟什么种姓的人结婚，啊、呃，你是不能跨种姓结婚的，啊、呃，在以前非常严格的，在古印度是非常严格的，但呃，在呃他们活着在阳间，在阳世间的时候呢，这种呃这种有种种的呃制度是不平等的。可是你到了阴间以后，啊，你到了冥界以后呢？啊，这个阎罗王是非常平等，的，不管你在阳世当中你是最高种姓的婆罗门，还是你是什么什么差别的什么种姓的，你你犯了罪，你到了这个冥呃冥界，你到了这个阴间，你就是要平等受报，不管你今天是呃手陀罗最差的种姓，还是。呃，这个普罗米高的东西一样，你在阎王面前，你都一样，该受报的你就要受报。这就是在印度对于阎摩思想，就是说它的这个语义里面呢，它就有这几种意思。啊、哦，那这几种意思呢，就可以凸显啊，阎、哦、摩在印度的这个冥界，这个阎摩，它它到底它是什么样的一个身份的存在啊？它具有哪些特质特性？好，就是刚刚介绍的，就是呃呃阎王，就是在呃印度阎王的一个思想，就是他们的呃阎王，所以也就是说，我们中国的这种阎王思想，其实都是来自于印度啊、呃，来自于我们呃这种印度传到我们中国之后，好，然后在中国再加以变化啊，再加,加以流通。所以在早期的佛教哦，和印度这个呃这个嗯这个印度教的这种神话的这种阎王哦、啊，那呃来到中国之后呢，啊、呃、它是发扬光大。那道教哦、呃，就是在中国道教它吸收以后啊，它吸收以后，所以我们就会常常有哦、呃、在那个呃石壁，我们有看到很多的雕刻，石壁雕刻哦、呃，我们都可以看到。呃，这个所谓的十殿阎王的一种思想信仰，那这种十殿阎王的思想信仰呢，好、哦，就是我们呃中国的民间呃民间道教思想吸收以后所发展出来的一个一个信仰，哦，所谓的十殿信仰。那一般呃这个阎王呢就被收编成啊、呃、这个所谓的五殿五殿阎王啊、哦、五殿阎王。那后来这个这个佛教这个呃阎罗呃阎罗王的这个呃思想和这个本土的这个民间啊道教的思想啊融合了之后，所以嗯、呃、我们所谓的十殿阎王的这个殿主呢，很多呃就是我们啊、呃、在中国古代的政治人物啊、呃、死亡后的政治人物所担任的。那呃比如说我们说这个包拯，我们说的包青天呢。在中国民间信仰里面呢，他是主掌第五殿的殿主，啊，第五殿的殿主。那这五殿的殿主呢，啊，我们讲的是阎王，啊，阎罗王。所以，呃、很多在呃中国民间思想，阎罗王也叫包拯。所以，包拯就是呃包青天，啊，我们讲叫包拯，他就是五殿阎王，就是我们说是阎罗王，一般都会啊、呃，就是以这个。包拯来做一个代表，来做一个代表。那所以，啊、呃，在呃，我们佛教来讲哦，还有就是在一般民间来说呢，这个阎罗王和阎王啊，它是不同 level， 它的等级是不一样的。这个阎罗王呢，我们讲是呃五殿五殿的殿主啊，五殿的殿主,、哦、主。那阎王呢，他是掌管，他是总掌管这个十殿，就像我们讲 CEO 啊。他是总管理了十殿的一个一个掌管人，所以阎王和阎王哦，是一般民间会比较把他搞错的一个对象，哦，就是阎罗王，我们讲的是五殿殿主，哦，那我们以政治人物来讲，就是古代政治人物，他就是包拯的代表，好、哦，包拯的代表，那阎王呢是组长主管十殿，哦，十殿啊，哦就是这个。呃，店主的这样子的一个审判者、审判者，所以呃，就是呃掌管人的生死轮回啊、呃，所以这个一一般的民间信仰啊，不、呃、会认为人死后去阴间报道啊、呃，接受阎王这样子的审判，所以这十殿阎王啊、呃，是结合啊、呃、民间的这种传说，还有这个还有这个历史人物的结合啊、呃，在呃民间啊。呃在我们一种民间信仰，它是呃非常流行的，是非常流行的。那我们说这个呃冥界，还有我们还要想到一个人物，就是谁啊？就是我们佛教的一个很有名的一个菩萨，就是地藏王菩萨。那那地藏王菩萨在呃这个呃又要把它放在什么等级？你说这个冥界，哎呀，这么这么乱啊，又是阎王，又是阎罗王，又只遍阎王。那到底地藏菩萨他在呃这个冥界他又是一个什么角色呢？啊，他是一个什么角色？那在佛教来讲呢，这个地藏菩萨呢，啊、呃、是十地以上的菩萨。我们所谓这个菩萨有分为阶级呢，那十地以上呢，就是如果在上去呢，就等、是、觉妙觉，就是成佛。所以地藏菩萨呢？他就是呃快要成佛的一个一个呃阶级很高的菩萨，所以他的位阶还有能力呢，其实跟佛是差不多的。所以也就是说，呃，他是不受三界的规范。我们讲的这些所有的阎罗王啊，什么什么等等，讲五店店主，他们都还是在三界的范围内，他们还是会呃去呃所谓的生死轮回。好，我们讲这些东西，但。呃，地藏菩萨啊，他、呃、是不受三界的规范啊，他是呃，他、呃、到地狱道，他为什么到地狱道？他为什么要下地狱啊、呃？就是去度众生，他就是看到众生的苦难啊、呃，就是去跟啊呃,呃这个有缘的众生啊、呃，去跟印呃这个地狱道有缘的众生去结缘啊、呃，来去呃去救助这个里面呃这个。呃，地狱道的众生，所以他跟呃我们讲的文殊普贤啊、哦，还有观音菩萨，啊、哦，是一个级别的，啊、哦，是呃神这样神通广大来去治。如，所以他跟地府啊、哦、是属于呃、哦、不一个呃完全不一样的系统啊、哦、不一样的系统，所以这个因为地藏菩萨他是跟观世音菩萨是很慈悲的，那我们说呃观世音菩萨他是救助我们世间啊、哦、活着。活着的人的呃呃这样子的一个呃救度，那地藏菩萨呢是在冥界，啊我们说是幽冥众生了，所以这个幽冥众生，所以它不是只有入地狱啊，就是要幽冥幽冥界的众生啊，如果念他的、啊、念他的佛号，看到他的脸，想到他的人啊，他就会去救助他，他就会救助他，所以他是着实觉得这个遇遇到的这个众生实在太苦。所以他就发愿去度化，去度化众生。好、啊，所以他自己也发了个愿啊，地藏菩萨也发了个愿：地狱不空，誓不成佛。是我不入地狱，谁入地狱这种大愿。这就是我们佛教的啊，被尊称的幽冥教主啊、呃，幽冥教主。我们说释迦佛啊，他、呃、是我们的呃三界教主，那这个呃地藏菩萨呢，是幽冥界的教主。就是救助众生，救助众生的这个教主。那以上呢，就是我们啊、呃、谈到的这个呃阎魔王啊,啊就是神业受报啊神业受报。好，那啊我们啊就是对这个阎王啊，就是我们以上就是我们对这个阎王啊所做的补充。那不知道大家对以上啊这些内容有没有一些其他疑问想要嗯？补充的，我、嗯、是师傅。我有一个问题，好，请说
1: 。嗯，就是我之前在学八十八十的时候读过，就是说地狱或者是无间地狱的众生是没有前五十的，就是没有眼耳鼻舌身，但是只有部分的意识和呃，就是第七、第八十。呃，那么怎么去理解？就是说，我们说地狱当中有海呀、啊、大铁为山啊，又或者是就是《地藏经》中描述的种种的惨状都是有具象的。但又怎么理解？就是说，地狱众生没有前五世，他为什么会有具象呢、嗯
0: ？我们说前五世，就是因为前五世是他要有。我们说前五世是什么？眼、耳、鼻、舌、身。这个是属于物质的、物质界的东西。那可是你已经，你已经成为一个，所以去受报的只是一个神识，一个神识的受报，它不是一个肉体的受报。嗯，所以也就是说，他已经没有眼耳鼻舌身，所以也就没有这个所谓的前五识了。嗯，但是但是他的意识还是他的精神意识还存在，就像我们讲的嘛，啊、呃，其、就、实、是、我们在做梦的时候。我们的身体是在床上，但是我们的精神意识，我们去体验的东西就是很真实，就是很真实。这是什么？这是什么？就是我们七世，就是我们第七世、第八世的东西在作用嘛。嗯。做梦就是一种七第七世第,第八世的意识在作用。嗯嗯嗯。虽然我们身体在床上，那意识是一样。你今天在地狱道中，你已经没有前五世了，因为前五世是属于物质界的、嗯、就是属于物质，我们的身跟。呃呃，眼、呃、睛对呃外界，耳朵听到这些声层，但是你这些在宇宙已经消失了，你只是一个精神意识存在，所以你今天受报就是一个精神意识的受报，所以它可以分分秒秒、时时刻刻在受报。那理解。所以它是
1: 一个可以说是想意识幻化出来的世界
0: 。对，因为它的因为它的业果，它的业力呈现的世界就是地狱道的世界。就像是我们今天来到了人道，我们今天创造了人道的世界，所以我们投胎到人道来了。那今天他们呃恶业的众生、地狱道众生，他们的业是他们的业是呈报出来的，呈现出来就是地狱道的世界，所以他们就到地狱道，投身到地狱道去受报了。嗯。
1: 嗯，这个我明白，师傅。那么，呃，比如说像我们说，嗯，地狱到众生受报的时候，从他们主观来讲是有一个，呃就是具象的世界存在吗？还是只是完全没有？因为他们只是意识受报
0: 。呃，在他们的意识是具象的。嗯
3: 。
0: 那其实我们我们人类投身在这个投身在这个地球，我们也认为这个是真实的。但如果你站在另外一个 level 不同的。不同的一个 level 的一个精神意识体的存在，会认为我们现在这个世代，我们现在活着这个世代是虚幻的世界，因为我们现在正是在受报当中，我们受什么报？受人道报的这个这个众生，这个人道众生，我们是在这里受报，所以我们感感觉是很真实的。但在另外一种不不成呃嗯不同阶级的呃这个众生，他看我们比我们 level 更高。比如我们上次讲的五度、六度、第五度维度的众生，他看到我们，他知道哦，我们我们这个世界是虚幻的世界，是不真实的世界。但我们生活在这个世间的众生，这些人类，我们认为是非常真实的。我们会肚子饿，我们会哭，我们会喊，我们认为这是很真实的世界。那比我们更高维度的人认为我们这个世界是虚幻的世界，那我们的维度又比地狱道的维度更高，所以也就是说。地狱道为什么它会呈现这个这样子的一个世界？那在对于地狱道众生来讲，他们是非常真实、非常具象的，因为他们已经就是在那里受报，就是我们人人类在人道受报，他们在地狱道受报。那那这整个对于这个更上阶级的 level 的这些这些呃这个呃呃众生，就是说比比我们 level 更高众生来看我们这些，其实这些都是虚幻的东西。啊。嗯，所以师傅前五世
1: ,前五世哎，可以理解前五世、嗯、意思就是前五世是是幻化出来的，就是说他它只是我们的一个就是怎么讲幻觉感官
0: 对。对，真正对对
1: ，真正受报的时候，就地狱众生受报的时候，是连这个阻碍前五世的阻碍都没有了。是、嗯、是，应该是,是说
0: 我们嗯，因为我们刚刚讲的嘛，我们是一个精神意识的受报嘛，就是、嗯、那。你刚刚讲前五世这种东西，因为它是它已经没有呃呃所谓的呃五五官了。我们所谓的五呃五个功能，眼耳鼻舌身，它已经没有这个物质的六根的存五根的存在，所以就也就没有存在的所谓的五世、嗯。你能理解我的意思吗？那我们所谓的识是什么意思？就是你必须要透过你的眼睛去看到前面的物质，它才能成为识。嗯。那你既然已经没有眼睛了，你已经没有眼睛这个物质根了，嗯
2: ，
0: 那你就肯定就没有办法看到这个事啊，一样，耳、嗯、朵、呃、也一样，你已经失去耳朵、呃、了这样子的一个一个功能啊，或者鼻子，或者是你已经没有这种六呃五根的功这个物质的存在体，所以也就是说你当下是没有办法去呈现这所谓的五事。所以你的第七次和第八次呈现，你就只有第八次呈现出来，就是你你就是要去受报这个业力的世界，所以就没有所谓的前五十啊。所以也就是说，你所呈现出来的五次，那如果你要这么讲，就严格来讲，你的五次里面你看到就是你的定，你你的地狱的这样子的一个具象的存在，
2: 嗯
0: 。明白？
1: 那也就是说，嗯、呃，我我的理解就是说，可能地狱当中，因为我们比如说在呃人道当中、嗯，就在我们的这个世界当中，我们需要去，比如说我想到了一件事，我需要去做完它，它才有一个结果，就是它是因为是有一个肉体的限制的，嗯、所以它是有这个三维世界的这个限制。嗯、但是说，你说如果到了意识世界，嗯、可能是说地狱众生，他的世界是根据他的意念。就是不断的在以一个受报的形式来幻化的，是可以这样理解吗？是，嗯，是
0: 就是他，你应该应该严格讲，就是他的第八世呈现出来种子所呈现出来的世界。哦，嗯
1: ，就没有一些就是第七对，您说
0: ，嗯，所以为什么会有第七世、第八世？第七世那第八世跟着我们去轮回的，那第八世就是成，就是整个就是那第七世他是抓取，我们说第七世他是执着抓取。抓取，抓取你第八次成熟的种子，所以为什么他会所谓的会会会呈现出来？就是地狱道的这个世界为什么会呈现出来？就是因为你第七次去执着，去抓取你第八次成熟的种子，它呈现出来之后，所以看到这就是一个你去受报的世界。嗯，明白了。能理解吗？嗯，能理解。感恩师傅，谢谢师傅。嗯嗯，不客气。那还有人有其他刚刚前面讲的这种啊，世界听起来是会有点觉得，哎呀，呃、很沉重，很很有压力。但是呢，我觉得我们就姑且听之哦。那毕竟呢，我们前面讲的呢，专门是针对这种一般的有情众生，就是、说他根本还没有觉醒，就是、说他内心的这个觉悟是没有所谓的觉悟心。但在下的在座的各位已经听经闻法了。有些内心的觉性已经被被启发了，所以基本上呃这些讲的这些东西呢，可能跟我们是没有很，如果我们不没有呃我们甚至是没有造过太大的罪业，其实我们前面讲这些东西其实跟我们没有什么关系的，是没有跟我们有很大的关系的，那、啊、就是我们只是听一听，就是、说呃众生受报会有哪些，就是刚刚呃 Leslie 所提出来的，虽然呃。啊、呃，这些东西都是虚幻的，这些东西都是我们呃业报中所呈现出来的世界，就就像是我们在人道，我们呃成为人，那我们人我们在人道也是受报的一种一种一种观念，跟你去地狱道受报的这种观念确实一模一样的，就是你的八识种子呈现出来的一个世界而已，所以我们为什么讲说这个世界是虚幻的？好、哦，就是就是这样的概念。那当我们精神意识呃受报完毕，受从这边人人到受报完毕之后，我们的精神意识就不在这个世间存在了，会到哪里不知道。那就随着你的业力去受报，随着你的业力去受报。嗯，那不知道大家对于这样的一个概念是否能理解？嗯，那其他同学有没有什么提问想要问的？
5: 阿弥陀佛， okay, 师傅，导导会有一个一个问题，就是请师傅开始哈、哦。师傅，请问那个，嗯，受入冥界是什么意思啊？师傅
0: ，幽冥界是指被鬼道众生受劫
5: 。哦，就是，呃，就是，呃，帮那个鬼道皈依，对不对啊？师傅
0: 。对，因为我们刚刚不是有说过，呃，执念，比如说意外死亡的人啊，或说他。呃，世间的东西他放不下，他执着，他很执念的想要在这个世间，他不想离开这个世间的。那时间久了，他就其实如果他呃不不想去投胎，如果他的执着意念大于投胎的这种业力，他要留在这个世间是也有可能的，但他就变成是鬼道的众生了。那鬼道众生其实到处都有的。不想走的这个众生太多了，他就还要继续存在这个世界，所以为什么常常有人会看到五年六年还还没有去往生的家人，还还可以看到他们还在这个世间，就是因为他们对这个世间有执念、有执着，可能是人，可能是可能是物不知道，所以为什么我们常常说这个我们不要啊。呃障碍呃，这个临终者让他舍不得离开，所以就不要哭喊。为什么不要哭喊？不要叫，会让这些呃临终者放不下，不想去投胎，会执着你，执着家人，不想离开。所以我们呢，呃，就是尽量的就是让他好好的去往生投胎，不要哭喊，这就是我们最主要的用意。那回到刚刚我们说的，那这些不想离开的这些鬼道众生。哦，可能就是我们说这轨道中人有大鬼、小鬼，会互相欺负。那比跟我们的世间是一样的，有大鬼、小鬼。你今天福报大的啊、呃，你可能会受到很多供养啊、呃，就在这个，就是可能就是成为啊、呃、一一方霸主。那反正就是在恶鬼道也有这种呃这种弱弱强食的一个社会，他们是跟人间是一样的，所以一样。所以幽冥界就是说呃专门为这个呃。轨道的众生去受戒，那轨道的众生也有想要离开的，也有想要啊呃转世轮回，因为他们觉得待得太累了，也想要转世轮回的，也都有可能。所以这个时候我们刚刚说法啊、呃，还有受幽冥界啊什么等等，让他可以啊、呃、受的这个因缘果报去重新投胎，哦，他们还是有投胎的机会。那如果没有这些因缘，他们只能。还是在这个轨道里面漂流，所以为什么我们呃举办这种大法会啊？比如说像呃这个呃七月，我们七月常常会做这个度王度王的法会，我们就会立一个牌位，叫十方法界众生。那十方法界众生指的就是呃这个轨道的众生，啊就是没有去投胎这个轨道众生，我希望他能透过法会啊结呃这个来到这个呃法会。啊，听法，听经闻法，然后受戒，啊，给他们吃，给他们喝，给他们穿，然后他们受戒，然后去顺利投胎。所以为什么我们说这个水陆法会有最后有王船？哦、啊，就是王船，就是呃，就是王者的王，还有这个船，就是船上的船。为什么会有这个船？那这个船就是要带领啊，这个就是受过戒啊，已经啊痛改前非啊，决定我下要去投胎了。我要去哦，我要去到这个哪里了？我们就会有一艘船把它送走，这样子一个概念。这就是我们呃佛教思想，还有就是呃这个阴间，因为阴间有阴，这个民间有所谓的民间的度王，那我们佛教有我们佛教的度王，啊道教也有道教的度王，啊都有，都一样都可以帮助亡啊去往生的。那只是往生的地方到哪里不知道。啊，那就是随着啊这个啊、呃、这个鬼，这个这个鬼他的他的想法，他的福报啊去守报，大概就是这个意思。像啊、呃，宝慧有回答到你的问题吗？宝慧。哦、阿弥陀
5: 佛，宝慧了解。师傅，宝慧也是有问一件哈，一件事，就是刚才师傅讲那个念佛机哈，师傅哈。那比如那个王者，他没有因缘情法师到。助念的时候，那通常就是、嗯、呃八个小时哈，师傅、嗯。那比如没有那个印缘法师的、嗯、那个，我们念佛机也是要放八个小时嘛，师傅。也是那个用力也是一样嘛，师傅。那
0: 个、如果家人能念更好啊！如果家人能，如果你能跟家人说，叫家人带着念，会比念佛机更好啊。法师虽然没有办法去，法师虽然没办法去，但家人可以啊。家人念的可能又更顺受，也不一定啊。嗯
5: ，那宝辉就是，呃，宝辉也是刚刚有班位，嗯、呃，师兄的家人哦。那他们就是，嗯，不肯念的，不肯念佛的，那就是有请法师也没有因缘到。那刚才宝辉听到师傅呃讲了个问题，可以呃开那个念佛机。那像比如放那个念佛机八个小时的时候，也是一一样的作用吗、啊？师傅
0: ，是的，是可以的
5: 啊、哦，可以，可以、哦，没有
0: 问题。嗯，因为念佛机大部分念佛机都是呃出家人念出来的，所以都 OK 的，没有问题的
5: 。哦。哦，阿弥陀佛，嗯、谢谢师傅，阿弥陀佛。哎
0: 、嗯，不客气，不客气。好，那还有人其他有其他问题吗？好，如果没有呢，我们先休息五分钟，那就是呃四点呃九点四十八分的时候，啊，我们再回到线上，让大家去喝个水，上个次子，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊
5: 、谢谢师傅
0: 。那接下来呢，我们到再回到经文了，回到这个无常经的经文，嗯、啊，我们刚刚前面讲到的这个无常经的经文是将至阎魔王。随业而受报啊的这个补充说明。那现在我们来看下面啊，下面的经文啊，就是圣因生善道，恶业过泥离，啊。不知道大家有没有看到这一段啊？我们无常经的经文，圣因生善道，恶业过泥离，啊。这一段。那这个圣因生善道，圣因指的是什么啊？就是我们说世间和出世间的这个善法，我们就称为圣因。啊、呃，你你如果是呃有修这些善音，啊、呃，就可以升到善道去。恶业堕泥犁，恶业指的是什么？哦、呃，就是所有种种的这个恶法。泥犁，泥犁是什么？泥犁就是指地狱，地狱。那我们说这个世间善法、出世间善法是属于善音。那呃善有呃善有这个种种的善音，也有种种的这个差别啊、呃，跟层次。那也有分为上品、中品、下品啊啊种种，所以善品啊呃都有，就是你造哪种善啊，就会升到哪一个道啊，哪个善道去啊，都有不同的分别。那恶业也一样，恶业也有种种的差别，你造什么恶啊，就会呃、啊、到哪里啊，就会投生到哪里啊，也都是一你的业是种子啊的成熟啊，成熟之后啊，投生到哪里。所以不同的恶业啊，它可以分别到不同的呃地狱啊，或是恶鬼，或是畜生道啊，都不一样。那这边讲泥犁讲就是地狱道，你除非是犯了非常大的恶业，你才有可能到所谓的泥犁啊，就是这个恶道去。那也有可能就是呃，就是你的这个月经债主啊，把你带到呃这个恶道也有可能，也把你带到这个地狱道也有可能。好、哦，就是，所以我们说，我们呢尽量不要跟跟人结怨了。呃，结怨最不好的就是说，就是在我们临终的时候呢，我们上次讲过了，在我们快要临终、生命快要结束的时候，我们可以看到啊、呃，阳世间人看不到的东西啊、呃，比如说会带你要去这个阎罗王前面的这个神差啊、呃，就是。啊，牛头马面啊，这个黑白无常，可能你会看到旁边有很多的冤亲债主，就是没有轮回的冤亲债主，或者说这个等着在旁边等着要把你陷害，也都有，也都有。那所以，嗯，为了这个，就是啊、呃，我们在世的时候，我们说我们要广结善缘，不要跟众生结怨，无非就是要保护我们自己。就是要保护我们自己，就是呃，在我们临终的时候，不会有太多不好的东西来干扰我们，来让我们投胎到不好的地方。虽然我们呃这个呃哦这个呃这些冤债主也都是我们恶业的形成，他他的冤魂不散，他就是跟着你生生世世。你活着的时候，你阳气很强，或者说你善业很够，他没有办法去伤害你。但是等你气很弱，到你这个生命终将结束的时候，你没有任何保护力的时候，他这个时候就会来陷害你。这就是我们说的，哦、啊，我们在我们工作职场上，说在我们在呃追求名利上，我们千万不要踩在别人的头上，啊，去去夺取你要的东西。这世间该你的东西就是你的，如果。不该你的东西呢，你不要强取豪夺，因为你强取豪夺当中呢，就会造了种种的恶业，会造成你会因为你会透过伤害别人去夺取你要的东西，这个夺取的这个过程当中就会伤害很多的众生，会伤害很多的人。那这些的人啊、呃，这个因为你势力强，他没他哪里没辙。那但是这种因缘已经结下了，这个因缘结下，也就是你恶业结下了。那这个就是生生世世的东西，他在哪一世成熟，你不知道。所以就是为什么我们一直保持说，我们一定要善因善缘，做任何事情都要善因善缘，不要得罪人，不要伤害人。这就是我我非常耳提面命大家的，就是在职场上，在跟家人上，在跟这个朋友相处上，不要去结恶因恶缘，包括自己的夫妻、孩子。自己的配偶也都不要去结恶缘，如果观念不好，然后这个就是没有办法相处，那就离开，是好聚好散的离开，不要恶言相向，不要恶言相向。那如果你不想再跟他往来，那你就跟他结下善因善缘，要不然你们就是生实世的纠缠，那是很辛苦的，很辛苦的。OK， 那这就是我们讲的善因生善道。二业做迷离的啊，这个经文的解释。那我们再来看下一段的经文啊。明眼无过慧，黑暗不过痴，并不越愿加大步无过死。这个是什么意思？明眼无过慧啊，明眼指的就是说，是指我们世世间的这种聪明伶俐啊，就是明眼无过慧。那过呢是超越、超过、超过什么世间，就是我们讲的佛法的智慧。佛法的智慧，一般人呢啊、呃，就是永远就是一般人说的聪明伶俐。那这种聪明伶俐呢，你可以在事业上，你可以呃，在现世间上，你可以成就一番事业。但是不管你再怎么聪明伶俐，你都比不上，你都比不上什么顺因生善道，恶业堕泥。你比不上，你比不上这种所谓的因缘果报，这种空性智慧，这种智慧，这种智慧会带领你往向人呃这种生命的层次的提升。那这个世间的聪明人，力只能成就你的事业，让你有钱，成就你的权跟权跟利。那我们知道权跟利会。让你有产生更多的痛苦，因为你要争名夺利啊，在这种过程当中，哦，或者说你追求的过程当中的心理跟生理其实是痛苦的，因为心理是焦躁不安的，是戒慎恐惧的啊，在夺取名利的过程当中，这就是我们所谓的世间聪明力，利都是用在争权夺利这个份上，还有成就事业。但他怎么比都比不过世这个我们佛教的是出世间的智慧啊。如果你了解出世间的智慧，再把出呃这个呃世间呃这个佛教的智慧用在世间上，用在你的事业上，也有可能会成功。这个成功呢，是一个呃是一个呃非常就是没有就是没有这种恶业的没有恶法的成功，它是属于善法的成功啊、呃，是不一样的。是不一样的，所以这才是真正的智慧，啊，是真正的智慧。那世间的知识呢？我们说世间的知识是学校啊，这个教教授的这个部分，而是智慧呢，是我们、呃、这个呃佛呃佛法上所说的这种空性的智慧。那这种智慧呢，它是能断烦恼，因为烦恼是产生我们痛苦之后的原因。那我们断掉烦恼痛苦的原因，啊，因缘就没有了。但这个智慧呢，跟这个世间的事业，是它也不会互相抵触的。如果你好好的应用，你是可以把这个佛法的智慧运用在世间的事业跟成就上的，这些都都是不会互相冲突的。只要你够，你你只要够有智慧去应用啊、呃，其实它是不会互相冲突，它还能还有加分，它有加分的成分。你说你是不是能改掉这个世俗的观念？啊，这是比较重要的。那啊、呃，这个世间呢、啊，世间这个越聪明呢、啊，就是你学历越高，呃，越聪明的人呢，啊，这个是修学的佛障碍就越大啊。这个一般啊，我碰到的这个信徒大概都是这样。那越聪明的人呢，就是、说呃，他世俗学历越高啊，就是他研究范围的领域越精深的人呢，他对于这个呃。呃，这个佛教呢的相信程度呢就障碍就越大，因为它是受限于自己的物质的专业领域啊。你说我们在学校学每一个专业，我们学些东西都是以物质为出发，就是以物质界的东西为它的专业领域。但我们呃，对于这种所谓看不着、看不着、呃呃看不到、摸不着的这些精神领域的东西呢？其实他们是完全没有概念的，你很难去相信，也不会去相信的。啊，这就是呃世间人的这种学识越高，他们对于这种精神领域的这种东西呢，他们是都不会去相信。所以呃，也就是说，他们内心的决心要发展出来，也是越困难的，也是越困难。也就是说你你的物质精神越强的人。那你对于精神的这一呃精神领域这一方面，你是会越弱的，你是越不能去理解的。所以有些人学佛学了很久很久很久，他还是没有办法跨进所谓的呃这种所谓的佛教的精神领域，他怎么学就是没有，就是没有成就。说穿了就是他自己对物质的这种这种的这种嗯的执着是非常的强烈。他自己不知道，他自己不知道，所以他就在这种呃修行上就是很难很难进步，真的是很难进步。物质越高的人，他是对这种精神的东西，他是很难进去的，很难进去的。所以呃，我们这念心呢，啊、呃，如果你能呃了解所谓的因缘果报啊，所谓空性智慧啊，了解所谓的善因恶缘啊，这个这句话就是。所谓的明眼人，才是真正所谓的名人啊！明眼人啊，就是啊，就是真正的就是呃、啊、智慧之人了啊,啊。这句话大概就是这个意思。我们说黑暗不过痴啊，黑暗讲的就是这边黑暗指的就是世间的逆境，不过痴呢啊，指的是啊不会超过这种众生的愚痴啊。世间的什么这是什么意思啊？就像是我们说，千年暗室一灯即破。啊、哦，我不知道大家听不听得懂这个形容词。你说一个黑暗的地方，一个黑暗的暗室，一个地下室啊，它一千年了，存在了一千年，都是黑暗的，没有任何一丝光线。但是有朝一日，这个暗室的门被打开了，你拿了一盏灯进进去。这千年的暗示，因为这一盏灯而被照亮了，所以你才看清楚啊！原来我所处这个千年暗示里面有这么多的宝藏啊，有这么多的东西啊，因为太暗了，我看不到，我看不到这个暗示里面有什么。当这个灯啊一进入这个暗示黑暗的地方时，候。你看，原来里面有太多的珍珠玛瑙，太多的宝贝，充满在这些暗示当中。原来我在这个暗示一千年，我都没有发现，原来我是记住的。就这样子，所以暗示不过是就是，啊，我们认为就是世界上认为啊、呃，没有钱的人呐、啊，啊、呃，就是、呃、生病的人呐、啊，啊、呃，家庭不顺遂的人呐、啊，啊、呃，等等这种逆境。他们认为这是人生的黑暗，人生黑暗就是人生的不顺遂。其实呢，这些都还不算是真正的黑暗。他这句话意思呢，愚痴才是人们真正的黑暗啊，就是这个意思。念不过其就是愚痴才是人们真正的黑暗。为什么？为什么这么说？因为众生呢，他有贪嗔痴三毒啊。从以前、过去、现在，如果你没有去觉醒，你都是在这个黑暗当中度过，你就是在这个，就是我们讲的千林暗室里面度过。因为这个黑，这个呃贪嗔痴把你蒙住了，蒙住在暗室里面，吃就是一个。是就是一个，但当你呃接受佛法，你觉醒了，这个千年暗示就被你这个觉醒的智慧之灯给照亮了，啊，你才发现，哎呀，原来我的内心有这么多的不 OK 不不行的地方，还有原来我我的暗示里面有这么多东西是可以拿到，是可以有利益的，是对我生命对我的精神有利益的。大概就是这个意思。所以，如果你没有贪嗔痴三毒，你就能产生啊所谓的智慧，你就能自己做得主，自己的主人。啊，你就你面对物质的这些东西，物质界的还有欲望这些东西，你就可以自己做主，就不会被物欲所牵牵引，不会被贪嗔痴所牵引，知道该进啊什么时候该进退。什么时候该做，什么事该做，什么事不该做，也清清楚楚、明明白白。哦，这就是我们所谓的真正的光明。那所以呢，即使你你已经明白这些道理，你已经明白佛法的这些道理啊，知道光明的这些道理，即使你生病了，你生命中不如意了，你也会甘之如饴、啊。你对于生命中的种种的逆境，因为你已经有佛法的智慧，你有这个呃断恶修善的这种改变，所以你世间所有承受这些黑暗，它都会变成光明。好，这就是我们的智慧之灯呢，一下就能照破你千年的暗示的黑暗。这个道理是一样的，啊，道理是一样的。那我们看这个，并不愿，并并不愿。越怨家，并不越怨家。好，我们看这一段。怨家指的就是冤亲债主。我们说、啊、这个，呃，冤亲债主呢，啊、呃，就是呃，冤家路窄。我相信大家有听过这种冤家路窄、狭路相逢啊，在劫难逃。你越是不想碰到的人哦，哎呀，你偏偏会碰到。狭路相逢。那大家就互相啊，这个冤家一聚头啊，哎呀，就是吵得没完没了，吵得没完没了。我们看到很多的夫妻啊，冤家夫妻啊，哎呀，就是这样。那冤家啊，就是呃、啊、我们讲说，人吃五谷杂粮嘛，一定会生病、啊。但你看个医生，你吃个几天的药啊，就会好，所以也就不算什么夜病。那为什么这个怨病跟怨家我们会扯在一块啊？病和怨家有什么关系啊？你说人会生病啊，就是就是怨家吗？哦，没有，因为这我们这种呃物质的色身哦、啊，一定会有个闪失嘛。你吃上五谷杂粮一定会吃不对东西，一定会四道没办法调和，就容易生病嘛。那、啊、这个病呢啊、哦，你看个医生，休息几天，吃个药就好了。这也不算什么夜病，但是有些人就很奇怪了，啊，你这个呃同样是生病，人吃药会好，你吃药就不会好，而且还产生了很多的副作用，为什么？啊，这时候就要想一想，啊，我我我不知道大家有没有这个读过《三美水菜》那么、个、前面的这个序文啊，就是。三个血忏当中有说这个兀达国师啊，兀达国师，他得到这个人面仓。这个人面仓是什么？就是他在他的膝盖上长了一个仓。这个仓呢，就是长得就像人脸，人的脸有五官，他嘴巴呢还会吃东西，你还要喂他吃东西。啊，这个兀达国师呢，就长了这个怪病，生长这个呃一个怪仓。那这个疮呢，让他这个痛不欲生啊！当他痛起来的时候，穿心刺骨，让你没办法好好的活着，真真生不起。他长这种人命疮。那我们说这种疮呢，就是业力，那就是呃兀达国师在前前几世呢啊、呃，跟这个呃就是他的冤亲债主啊、呃、结下了这个，因为兀达国师以前是、这个这个宰相啊、呃，就是误判。让让人家这个冤死，让人家冤死，造成这个冤魂呢，他就跟随着悟达国师生生世世，听说跟着悟达国师很多事，因为悟悟达国师福报很好，福报很好，然后呢，他就是也是一个呃呃对自己很严苛的人，所以一直到他出家都是言语啊，就是所戒的很严。但因为乌达国师呢，呃，因为他这个呃能力很好，然后佛法很厉害，然后就成为一个国家的一个国师，然后呢就不断的呃就是接受人的崇拜供养，啊、呃，所以这国王呢就送了他一个很不错的袈裟，很不错的东西，他产生了傲慢，产生了这个贪心，所以因此呢，这个他的这。这个呃冤魂呢，因被他害死，这个冤魂终于找到有机可乘，就进入他的这个身体，成为一个人面疮，让他痛不欲生。那后来他就是绝了，因为他透过忏悔啊，透过这个三昧水忏啊，这个修这个三昧水忏啊，让他这个对这个冤魂呢，彻彻底底的去去这个忏悔，去。啊、呃，表达自己的歉意，所以因此他就人面疮才消失。所以我们说，这就是一种业力造成的病，就是冤，就是我们冤家让你造成的病。所以我们凡夫众生呢，啊、呃，常常会生一些怪病，或者说他是从天生就带来了一些疾病啊、呃，比如说心脏病啊、肾脏病啊，啊，叫慢性或是急性病等等。哦、呃，乃至于说哦、呃，身体残障啊、呃，四肢残障啊，营、呃、养等等这些病苦，都是业病。好、呃，你们说这些都是业力而来的病，业力而来的病。所以呃，当我们有这种业病的时候，我们可以透过这种啊忏啊拜佛的忏悔呃，各种忏啊，把、呃、我们这种呃。累世呃累世累生累世累积所造的之恶恶业伤害众生之恶业，好，我们可以好通过这样子一个真心的忏悔，好，然后来这个回向给自己的冤亲债主，好，让他们好、哦、都能好、哦、能往生善道，好、哦、往生到、呃、西方极乐啊、哦、这个等等，这些都是我们啊就是亡羊补牢啊，虽然是亡羊补牢，但是但是就是说啊。就是我们的一呃一念善心啊，一念善心啊，让我们啊能对自己以前在不懂在不懂佛法所造的这种业力，伤害众生的业力，所以我们就可以通过这样子的忏法，把、啊、这个呃冤家呢能释冤解决啊，可以把它解决、呃<咳>。这个身体呢，我们说这个身体就是一个业报业报身嘛。那这个业报身就是呃呃身口意嘛，因为我们这个业报身，我们说我们人到是来受报，所以我们就会有我们的躯壳，这个躯壳呢，让我们的精神意识呢啊、呃、没有办法逃出我们这个躯壳，所以我们的精神意识就就趋近在我们这个人体里面啊、呃，人体里面，让我们去感知生呃生老病死啊八、呃、苦这种啊、呃、业力的这种呃受报。痛苦的这种受报，身体就是一个业力而来的身体，那这就是我们生口业造作恶业所产生的这种恶业的身体，让我们投生在这个世界。所以呃，所以当然我们也有可能会造善，也可能会造恶。那恶业呢，最主要就是因为我们是指我们伤害众生的业力，所以我们才称为恶业。不管不管你偷别人东西，或者说你伤害别人，或者说你今天要拿这个东西，或是不是你的，你去强取豪夺，这就是等于是伤害众生。所以凡所的一些恶业，就是伤害众生。那既然你伤害了众生，所以众生一定会来找你，要你偿还啊，不然就不放过你。他就会让你，如果他已经往生了，你把他害死了，他这一生一定不会让你好过。所以我们知道这层道理呢，所以也就是说，当我们面对这种，嗯，这种啊、呃、业力，或者说当我们承受这些业报的时候，我们就，我们就是得心甘情愿去承受这些我们所造作的恶果，心甘情愿去承受。啊，去受报，那我们受报了，恶业就消失了，恶业就消失了，所以我们不要说，哎呀，我今天接受了这个病苦，哎呀，我怎么那么倒霉啊，我怎么那么这么这么那个，所以你知道你，你我们在承受这种啊，比如说我鼻子过敏啊，比如说我支气管不好啊，就是我天生的业报，啊，天生的业报，那我就要去承受这样的这个业报。我要欢喜的去承受这些业报，然后忏悔我过去生所造作的恶业。我要欢喜的去承受，那这些恶业我承受了之后才能消消失。所以这些是我避不开的，我躲我躲不了的。那既然我躲不了，我就我就面对去接受，以欢喜心去接受，而不是去用抱怨心去接受。你抱怨他，抱怨心去接受，那。肯定这个东西是好不了的，你怨就是越解越深。所以啊、呃，我们说这个病不怨家啊、呃，指的就是啊，就是意思，就是说呃，我们呃这个生病很怨家啊、呃，其实呃我们生了一些怪病、不好的病，或者说天生的病，那就要考虑啊、呃，要去思考自己是不是在数字当中。有伤害，很深深的伤害过，或是呃杀过众生，或是呃我们的杀业很重，我們才有让自己有这些病体。但也不要觉得哎呀不好意思难过，或者说哎呀这个呃自己业报很重，也不需要这种想法。因为你像在承受当中，呃过程当中那就是承受了啊、呃，然后就是就是、就是、就是去呃欢喜心去接受了。你你只要存着这种心就好了，然后去忏悔，然后去去回向给自己的这种自己伤害过的这些众生，这样就好了，就就没有就不需要有太多的不必要的情绪，不必要的难过，不必要的不好意思，我觉得这些都不必要，欢喜受，甘心受，只要有这样心态就可以了。呃，所以呢，呃，如果我们呃真的碰到这种业力所生成的病，那当然我们除了呃看医生吃药以外，啊、呃，自己也要有所谓的惭愧心，啊、呃，忏悔自己忏悔自己所造的恶业，啊、呃，去断恶修善，我觉得这才是真正的根本之道啊、哦，根本之道。那因为呃这个众生啊、呃，他没有修学佛，他不知道。但既然我们自己已经知道了。我们就必须要真正的改往修来，啊，就是啊不好的啊改过啊，就是心一面向善啊，一面向善，啊，没有去除不了的问题，真的没有去除不了的问题。所以这一期的生命也就如此了，啊，我们这一期的生命也已经过一大半了，大部分都已经过一大半了，那就是好好的就是啊，就是把我们啊。的决心好好的发展出来啊，让我们能在啊生生世世当中，我们能有这种更不一样的一个夜报声，然后呃、啊、发更大的愿心去帮助更多的人，我们就只有不断的去、啊、去扩展我们的内心啊，去呃、啊啊、发扬我们的这种正能量，我觉得嗯这才是真正的一个啊精神提升的一个。最主要的一个方法啊，那我们现在看这个大步无过去，大步无过去是什么？大步只是我们内心最大的恐惧，大步，一个人最大的恐惧呢，怎么比都比不上最死亡的恐惧。你说哪个重症不怕死？不怕死亡？也就是说每个人的内心呢，最害怕的就是死亡，也是每个人的必经之路。每个人死亡的状态肯定是不一样的，一定是不一样的。那明白了，每个人最后都会死，那也不要说等到死的时候才来手忙脚乱啊，心里慌乱。所以从现在开始呢，就是、要准备啊，不管是年轻的或中年人或老年人，只要你现在开始知道了，你就可以开始心理准备啊，让自己啊这个在。呃，死的时候，我、呃、内心的安定为祥子。因为我们不知道我们自己这个死亡是到底是死亡先来，还是明天先来，无常先到还是明天先到，我们不知道。死亡也不是只有对老人、对中年人，他也有可能对年轻人，所以呃，我们应该要保持，就是说。死亡了，自己是知道的，所以为什么我们要讲那么多死亡的状态、死亡的样子、死亡等等的一些种种的状况跟现象？就是让我们先知道，我已经死了，我就不要再留恋世间了，我的魂魄就不要到处漂泊了，我的魂魄就要安定在念佛上面，要把我安定在呃，这所有的这种正能量上面，我才有，我才有可能。往生善道的可能，所以啊、呃，每个生命其实都是会有这样的一个经历。让大家啊、呃、听过呃就是听过啊、呃、我说法的这些啊、呃呃、不管是谁，都要知道哦，这、呃、意外来的时候，有可能随时就走。那自己知道自己死亡了哦、呃，是一个很重要的事情。那知道死亡，该做什么，该保持什么样心态？啊，自己心里要清清楚楚，要清清清清楚楚，所以不要慌乱，不要慌乱啊！就是啊，跟大家的讲，有条面面的，就会在这一点上，在这一点上。接下来我们看这个第三啊，第三的这个呃经文，吴长军的经文啊，有生必有生皆必死，造罪苦切身，当勤策三月。成修于福智。啊。我们说这个呃有生啊、呃、必有死、啊，有生必有死。那这个讲的就是说呃呃切、啊、身意思就是如影随形，时时刻刻在我们身边。身份生和死，它就是时时刻刻在我们身边了，如影随形了。它的如影随形是什么？是造罪苦切身。因为我们这个生和死是我们的这个身体啊的身口一所造作出来的这种苦报。那在生死的过程当中呢啊、呃，就会有无无尽的痛苦。因为痛苦呢是随时跟随在我们身边的，它是寸步不离的，是寸步不离的。所以生死啊是自己造作的罪这业啊、呃，也只有呃这个呃是只要有业报，我们就必须要。去受这个六道轮回的这个苦，所以这个造罪苦切身呢，苦切身造罪啊，这个就是我们刚刚所说的啊，我们的这个呃我们的四身啊，所造这个呃身口一手造作的这些业力啊，它会让我们形成啊痛苦的根源啊，那这些苦呢，它是随时随地啊这个时时刻刻。呃，跟随在我们的身边的，好，我们要有这样子的一个一个概念啊，有一个这样的概念，所以呢，应该要怎么样呢？当勤测三业，恒修于福智，所以勤测就是以事正情，事正情来警惕自己。我们上次讲过事正情嘛，我就是以身善令增长，为身善令素生，啊，就是以身恶练。呃，灭除未生恶业不生，哦，就是四正勤，啊，待会我们后面会解释。那这个，我们说这个当勤策三业，也就是说我们时时刻刻呢，用四正勤来来比例，来策勉自己的三口业、三口业三业。那四正勤就是我们呃，就是要我们对于善恶，刚,刚我们我念的这一串呢，就是以身。以身上因增长这一串，就是对善恶我们要保持正确的态度。什么叫正确的态度？你我们心中的每一念啊，如果、呃、大家都有注意自己的心，啊、呃，这也是我们常常所说的这种动中修行。我们要观察我们的心，我们升起的每一个心念是善法是恶法，我们自己要清清楚楚。我们要知道，那既然我们心念呃生长的这个善法，它你你观察到是善法，你要把你这个善法去增增强、增壮、增大。那你这个已经，我们如果心念生起来是恶念，我们要察觉到啊，我的恶念、我的恶法已经生出来了，你当下就要把你恶法、恶念给消除。干净，消除殆尽，那这个恶呢，再也不要生起了。那你虽然你还没有你这个善念，你就就为什么我们常常说要去观察自己？最主要就是观察自己，你的善恶、善念多还是恶念多？那如果你你的善念多，就表示呢，哦、呃，你在未来，呃，你的你的投胎有可能就是往生上道。如果当你的这种呃，当你在观察中你，你放放念你，为什么你是产生恶念、恶法、恶念？我们说恶法、恶念指的是什么？常常容易生气，常常是怨天尤人，啊、呃，常常就是一个呃，就是呃悲观的想法，啊、呃，常常就是呃就是啊、呃、抱怨，啊、呃，常常就是负能量。我们讲这些都属于恶法。如果你常常观察自己你内心，常常都出现这些恶法，那你自己就要当心了。你自己就要小心了，你自己未来会到哪里，这个就很清楚了。所以为什么我们要常常观察我们的心念，就是这个原因。所以就是我们所说的四正勤，刚刚解释前面就是讲的四正勤的意思，观察你的内心，善念多还是恶念多？那你升起的恶念多，你就要想办法把你的。恶念给消除殆尽。如果你呃恶念多，那你还没有生出所谓的善念，你就要不断的增长你的善念，因为你的恶念一直在你的心念当中生起，那表示你内心没有善根，没有善念。你知道你没有善念了，你就要赶快培养，不断的培养这善念，把你的善念给长壮、长养，就是长的这个粗壮。那已经常常心里生出善念的人，那边就恭喜你，恭贺你，你在未来，啊，你就这个三善道就有你的份了，往生西方极乐世就有你的份，了，就有你的位置了。所以内心的善念跟恶念，你自己也可以去比较一下，你自己也可以去去观察自己的心，也就是我们修行的一部分，动中修，观察自己的心念。所以我们不仅白天、晚上、二十二、六十中，我们都要时时观察自己的心为，是不是在就四正行当中？四正行当中。所以这个身口欲呢，啊，也都是我们时时要互念的，因为身口欲是我们很容易造业的这种地方，也很容易造业，所以我们这个所谓的十三业，还有我们的五界。哦，我们就时时的都要把它放在我们的心上。好，那你说这个十善业是什么？哦，就是我们讲的不良舌。哦，我们的嘴巴不造恶业，就是不良舌，就不说人的是非啊、哦，不要打妄语，就不不欺骗啊、哦，不讲这种冠冕堂皇的话啊、哦，不骂人啊、哦，口业清净。那我们的心意念意，所谓的声口意，意业清净，不起不起恶念。好、哦，我们的意业要起善念，不起恶念。那生指呢？么？不杀生，不偷盗，不行。就是指我们的这个身体容易犯下的这种身业，就是身口意善业。这个前面讲的都是所的十善业啊、哦，就是五界五戒的开展，五界的开展。那五界里面当然还包括不饮酒啦、啊，那不饮酒当然不吸毒哦，讲也指不吸毒。这种种，如果你能做到你的。你的意念就能清净，你的善念就容易增长，哦，就是互相互相配合的，互相配合。所以,以消消极面来说呢，修行，望你能随时呢警警警惕自己，啊，精进用功，专业精进，啊，就是当下每个时刻啊，注行，这是属于消极面来说，但以这个修行的积极面来说呢，啊，你除除,除前面。前面所说以外呢，你还要有这种嗯呃弘扬啊、呃、这个善法啊、呃，就是除了自己心里有善法，你还要把这个善法啊、呃、这个给呃传扬出去啊、呃，让这个呃这个别人也跟你一样好、呃，这就是我们说的利益众生部，利益众生的部分，知道自己啊、呃、得到利益了，也要让他人众生得到利益，呃、这就是我们说的积极面。好，这几面，那我们再看这个恒修于智哦，恒修于福智哦，恒修于福智，就说你要常常啊来修这个啊福慧，你说福慧双修哦，你今天要成佛，你今天要走菩萨道要成佛，你必须要福慧双修，福指的就是无尽的福报，慧是指空性的智慧。空性智慧什么？叫执着，你能对治你自己执着的东西，你能一个一个把自己执着的东西放下，这就是所谓的空性智慧，就的空性智慧。然后这个呃福慧呢，它是要持之以恒的，所以做事呢呃，有恒心是很重要，否则你是很难很难成就的。所谓呢这个你发心啊很很容易啊精进。发要发清净的心很容易，那是一时的感动。哎呀，一时的这个情境到了啊，有法师在，有师傅在，有大众在啊，这个啊，这个大众一起来发心。哎呀，就是啊，我就是要发清净的心，在那个当下是很容易发心，精进心很容易发心，因为气氛，因为群众，这种精进心是很容易发心在那个当下。可是当你一个人面对自己的时候，回到家里一个人的时候。哎，没有人督促了，没有师傅看着了，你这个精进的心还能继续持续吗？如果有，哎，恭喜你；如果没有，哎呀，那你自己就好好的想一想，为什么当我一个人独处的时候，我这个所发的精进心没有办法持续下去呢？那就表示你是做表面功夫，做给人家看的，不是自己真正想要修行的。所以，呃，这个发精进心很容易，长远心很难啊。就是你要能持续你这个呃所发的那个当下那个心念，你要把它持续到长远，生生世世啊、哦，这个是比较难的，这是比较难的。所以我们说这个释迦牟尼佛他经过了三大阿僧祇劫来修福慧，来修福德的智慧、功德的智慧。所以不论你在圣境逆境，白天晚上，啊、哦，二十二六十钟，佛陀是在二六十钟，白天晚上就是二十四小时，他都在广大的集资他的福慧跟资粮，就是福报跟智慧的资粮，因为他要成就佛道，因为释迦牟尼佛要成就佛道，他时时刻刻不能离开善法，因为他要成成就。啊、哦，福至于圆满的福道。我们说，在一现在一般人、呃、讲成速，啊、呃、讲速成，啊、哦、什么叫很快？什么叫快速，所以现在人呢缺乏耐心跟恒心。你看，我们手机、我们的车子、我们的什么飞机，以前呢，你你以前你要进京赶考，你要到京城去赶考，你要走三个月、四个月，甚至要走一年。你要提前一年的时间，或提前几个月时间走，你才能走到省城去。好，啊、哦，那是以前人，现在人，哎呀，一个飞机，一个什么，哦，就马上就可以到了，就可以到了。所以，哦，现在现在人讲速成，所以在速成的这个时代背景下，我们就缺乏了耐心跟恒心。什么叫快速？所以就缺乏了耐心跟恒心。所以就没有佛陀的这种精神啊、呃，所以现在一般人在修学佛法啊、呃，觉得哎呀，我修已经修了三四年，已经很久了，哦，三四年已经很久了，为什么我还是烦恼那么多？为什么还得不到这个禅定？还得不到禅定力？为什么还没有办法证成啊、呃、这个佛果，或者证成这个正果？哎呀，那那更可见了，佛教是没有效的，佛教是没有用的。好，一般很多现在年轻人修行，或者说呃一般的这种接触佛教人，刚开始都会产生这种感觉。我修了三四年，为什么还是没有效果？因为呢，在等待那个结果的过程，就是个错误啊。当你等待那个过程，等到得到结果，就是一个贪心的表现了。你现在有有这个贪心的一个表现呈现出来了，你怎么可能会成就呢？因为贪就跟我们佛教的这个啊、呃、空性智慧是背道而驰的理念呢、啊，所以不可能会有成就的。你心在速成的那个当下那念心。就跟佛教背道而驰啊，就一定是没有成就的，一定是没有成就的。相相反的，那个、内心的无名和烦恼，它是不断不断升起来的。因为当你在追求，哎呀，要有要有结果，就是要有呃，就是学佛的时候要有结果，当下就是一个烦恼心了，就是个无名和烦恼了。佛法不是这样子成就的，它不是这样成就的。所以，呃呃，学佛呢是要需要有很多的耐心跟恒心，所以你一心想要速成的人呢，那其实，在学佛这条路上呢，是不可能有成就，可以跟你讲百分之百不可能有成就所以修行为什么需要这么长的时间？我们说三大阿生奇劫，那我们说三大阿阿僧奇劫，以前我有跟大家讲过三大阿生奇劫的概念。时间到底多长呢？就是大概是38亿4千万年哦。大家跟大家换算过，三大阿僧祇劫讲是38亿4千万年这么长的时间。因为凡夫呢，从呃无始生死以来，生生世世轮回生死，轮回多少，轮回多少次，我们很难去计算。那我们每一次所造的恶业、恶因有多少，我们也很难去计算。所以，这个学佛，我们觉醒之后，我们就必须向呃重新开始。生生世世，每一次的轮回，我们就要去修福报和空性智慧，因为我们觉性已经发展了，我们觉性已经觉已经醒来了，我们就开始要去修集我们的福报跟空性智慧，直到把我们所造的恶业都清干净。我们才有解脱生死的轮回和成佛的可能，所以为什么修行要这么长的时间，不是三年两年可以成就的？这就是这个原因。所以我们知道，呃，这个，呃，学佛，呃，耐心、恒心是很重要的。所以我们佛教常说要安忍，很忍辱。所以忍字在佛教当中是很重要的修行功课。那他这个忍的范围包括什么？啊，气候啊，比较冷热，还有天气的闷，还有湿。啊、气候我们要忍。好、啊，我们对、呃、社会的人事，人跟事，我们也要忍。称讥毁誉，人家称赞你，人家讥笑你，毁谤你，称赞你，啊、呃，赞誉你，荣誉你，你也要忍。不能因为啊、呃，人家称赞你很高兴，哎呀，就屁股就翘起来。好，人家回报你你就难过，就要攻击人家。这个就是你在人设当中，你也要忍。物欲在物质的欲望，你也要忍。很喜欢的东西就是你用不着的，但是你要忍住不买它，你要忍住。时间，你对时间对空间也要忍。我们说时间在你痛苦在你生病的时候，哦，这个时间是特别长。你要忍耐。当你在呃生病的时候，哦，这个这个苦呢要忍耐。快乐啊，当你在呃世间的快乐啊，这个你发觉时间很短暂，对时间你也要忍耐。空间，你租房子、买房子，哎呀，租不起的时候，你可能住很小的房子，啊，这有蟑螂、蚂蚁，哎呀，老鼠，哎呀，太小了，环境恶劣，所以你对空间的这种大小。居住你也要忍，情绪上也要忍，凡是世间上种种的一切跟你有关系的，你一旦不顺心、不顺你心意的时候，你都要忍耐，你不能不忍耐，你不能不忍耐。所以，我们人活在这个世间，什么都要忍耐，但这个忍耐不是不是这个压抑性的忍耐。它是空性的忍耐，所以你要唯唯有这个呃修行空性的智慧，你对世间的一切你才能忍耐，你才能忍耐，是真正的忍耐。所以忍呢，在佛教也是一个很重要的修行功课。我记得这以前这个对于这个忍的功课啊、呃，忍了就能这个呃这个我已经有跟大众讲过，啊、哦、跟大众讲过，所以呃这个。有生必有死啊、哦，这个造罪苦切身，当勤策三业，恒修于福智啊、哦。总的来说呢，就说众生啊、哦、会有生死轮回啊、哦，这是我们生口意啊、哦、造业的结果。那因为这个结果呢啊、哦，让这个众生的生命呢充满着痛苦，所以这些痛苦呢，它都会如影随形的跟随在我们的身边哦，它不会离开。因此呢，我们透过修学佛法。啊、哦，这个佛法让我们觉醒之后，你就应当啊啊、哦，就是要时时刻刻的以四正勤来鞭策，来策励我们的身口意三业，让它在未来不犯恶业。啊、哦，那从此啊，除、呃、此之外呢，我们还要修广大的那个福报与空性的智慧。这样呢，啊、哦，这个空性啊、呃，这个福报才能充淡我们过去生所造作的恶业。最后呢，啊，透过这个智慧空性的智慧来达到达到我们最后解脱生死轮回，啊，造成这个呃这个我们嗯成佛涅槃的可能，成佛涅槃的可能，哦，就是这这个以上呢，就是我们呃为这个呃这个刚刚讲的这一段经文所做的这个小结。那今天课程呢，啊、呃，就讲到这里啊、呃，嗯，不知道大家对呃前面的课程。有什么想要提问的啊？现在大家可以提问
2: 。师傅，我有一个问题
0: 。哦，好的，那个
2: 嗯，刚才您说的是，嗯，在修行的过程中不要期盼这个结果。嗯，但是就是、嗯、就是有另外一种说法就是说要克期取证。比如说，我要在这一生就要成就。那这个两种呃观点也应该是怎么？
0: 来平衡、呃。因为我们知道，在修行当中，你付几分的努力，你就可以得到几分的成果。它是一种因缘果报所造出来，它不是你去你去策划啊，你去计划，它可以决定的。修行不是这样子的。你说我今天我一定要得到什么样的一个一个能力，达到一个什么样的结果，可是问题。真正有可能吗？我们不是学习了无常，我们不是学习了说生命，生命当中有无限的可能。它，你的福报，你的生命有多少的这种会来找你，你不知道。你前面的路会如何，你不知道。你怎么知道你在修学的过程当中，它会让你自爱无自爱不前呢？你不知道。所以你今天你你说客取取正，你要在一个。那个你要为自己这一生建立一个目标，当然这个目标很好，但是能不能真正的达成，不一定，不一定，那要看你精进的程度。那如果你在呃修持的过程当中，你不断把信念摆在这个，哎，我到底 OK 了没？我到底得到了没？你那个就是一种一种有代价的取胜，这种是很难有成就的。我刚刚讲的，你今天我们今天讲的就是所谓的三轮提空啊。你今天修学的任何的东西，你你付出几分的东西，几分的这个努力，你肯定可以得到几分的回报。我们说因果不负人，他不会辜负你的，所以你根本就不用去祈求，他自然而然就会来到你身边的。你反而有一个祈求的心，一个一个想念的心。这个就是跟佛教的这个理念就背道而驰了，你能理解我说的吗？嗯
2: ，我能理解。嗯、呃，我只是就是观察到很多老人家，他就是因为特别想往生极乐世界，就比如说把我终身的目标都定都定了要往生这件事情，然后对，但是对于这种事情，呃。他是有这种特别强烈的愿望，嗯、他能不能就是这也算是一种祈求
0: 吗？哦，那这个又又另当别论了。我们说这个，因为我们是一个修行者，我们要知道这个、呃、概念。刚刚我以上讲这些概念，我们要理解。但是我们对于这个、呃呃、这个老人家，就说这些。啊、呃，对于修行的真正的呃，我他还不能理解这样的一个概念，但是他有个欲望，他这个是属于善法欲，很强烈的善法欲，这个也是一种执着，但这个执着是好的执着，这个是没有问题的。他他想要往生这个西方极极乐世界，是一个是非常好的善法欲，这个是有可能会成就的，但。能不能真的成就，还要看他自己的福报因缘。他的福报因缘是不是真的能成就他？所以他有这样子的欲望，我觉得是可以去去鼓励的。然后你要教他方法。他虽然是有很强烈的想要往生，但是这些都要有方法的。你必须要去告知他，你在呃你的呃呃这辈子你要先成就什么？你要什么样心态？你要告诉他，这個、比较好。嗯、比较好去往生西方极乐世界，所以你要给他方法。嗯
2: ，就是比如说，难
0: 把握到，比如说
2: 他有这种很强烈的这个执着，就是想往生这种善善法的执着。嗯，但是如果跟他讲说那个不要太贪图这个结果，他是不是就会一下就把这个心气儿给就是卸掉？
0: 不不不，它是它它是贪图东西，它不是物质的哦，所以你不要把这个呃想成它是贪执的物质，它只是它只是要的是一个呃呃解脱的境界哦，这解脱的境界我们称为它是一个很执着的很强烈的善法欲，我说这个善法欲是 OK 是没有问题的，嗯，对，它不会有任何造成负面的东西，这也说是呃很大的正能量。当然，我们修行说要三轮体空，这个对于我们高等，就是你你修行到很高的高等的这种这种修行，你才需要有这样子所谓三轮体空的概念。但对于一般的众生来讲，这种很强烈的善法欲就是他的一个愿望，这个是可以、嗯、呃呃透过这样子的愿望去达成他主要去的地方，这是没有问题。是你就要告诉他不需要。这么强烈的善法，你说，我说你要给他方法，你说第一个你要多修福报，什么福报？我们说是三福业嘛，我们上次讲的三福业，最起码你要让他知道有这三个概念嘛。嗯嗯，能理解。然后还要叫他说要专注，如果今天要往西方极乐世界，你要专注，就是你心不能飘来飘去的。你心要一心的在念佛这件事情上面，而、嗯、心里面不能有任何的恶法。哎呀，想孩子、想子孙、想老婆、想什么、想财产、想什么？你这些物质，这个世间所有一些物质的欲望，都不能在心里生出来。你、嗯、这个也是你要告诉他的方法。嗯，你只能一心在阿弥陀佛这个面上去成就，你才有可能到十方九乐世界。嗯，这就、个、是方法呀，嗯，嗯，明
2: 白了，嗯，感恩师傅，
0: 嗯，不客气，好的，那还有其他人有其他问题吗？师傅，哎，呃，请问
3: ，呃，坐上就是修福，然后修慧是指，是好像有人说，常常听在网络听，呃，很多。不同的法师讲经，还是看，呃，书关于有佛法的，那就属于修会是吗？师傅，还是怎么样才那个
0: 修会就是修会就是你听，你听到这些法，你有没有去实践？ Oh. 有实践了才是会，没有实践了是就是对佛教的知识。就是个 know h o w s 一样，就是知道，就是一个一个 knowledge 而已，它就是一个知识而已。你你所谓的它是不是智慧还是知识？那知识就是跟一般世俗你你学的经济学啊、呃、心理学啊、呃、这个知识是一样。你如果你听经文法，你只是听经文法而已，但你没有把你听经文法的内容拿来去做生活上的实践。你没有实践，它不可能去执行，它就不可能成为一个智慧的。我们说空性，什么叫智慧？就是空性的智慧，就是中道波罗的智慧。它就是呃，要你去解，就是要消除你的这个烦恼。那你空性智慧是消除烦恼的。那你没有透过修行实践，你是不可能消除烦恼，得到空性智慧的。嗯所以你今天听经文法，它只能成就你的知识，你对佛学的知识啊。人家跟你讲这些，哎呀，你可以马上回到人家。哦，你今天在网络上听了很多个各个大师他讲的文法，讲的这个经，讲的这个法，哎呀，你通通都能知道，能了解。然后人家问你，你都知道。然后像人家跟你说什么，你都能了解。但是这些都是知识而已啊。因为你听、oh. 听到了，你没有去实践它呀
4: ，所以它
0: 不是智慧， oh. 它不是，它肯定不是智慧的，它就是一个知识而已。因为你你你其实可以看一看那些，呃，修学很厉害，就是他得到很多佛学知识，这些人他知道了，但是你知道他的他的这种贪嗔痴更强烈，这我遇过。啊。Oh. 我遇过这种哎呀，佛学知识很厉害的人啊，这些教授啊，这些哇非常厉害。他是呃，我们宗教学的这种呃呃呃教授，他是宗教学的教授，就是他对于佛法的，比如说他是呃楞严经，他是楞严经的这个呃专业领域的这个教授，在我们宗教宗教的这个研究所啊、呃、宗教所里面，他是一个楞严经的一个领域的教授。他是非常厉害的，你你只要提出任延君任何的问题，他都能听你解答。但是他的生活是一团乱的，他的呃跟呃跟他的老公是离婚的，然后跟老公就是闹闹得不可开交，然后这个在争夺在争夺财产，争夺什么，然后呃跟同事相处的很恶劣，然后喜欢贪小便宜，然后就是，然后这个教授的这个。啊、呃，名声是很差的，他的名声很差的、嗯。那你说，照理来讲，他的那年轻，他读的证的时候，你问他什么，他都知道。但是问题是，他是完全没修行的呀。那你说，这是智慧还是知识呢？知识。对呀、啊，对。为什么讲是这个例子？啊，不是，不是我说这个教授不好。你是说，这是他修他修他把，他把这个佛法的这个研究当成是他生存的工具，就是说他必须要教学佛法的知识，在这个呃呃在这个学校里面啊，他是教这个领域的，他是以他来呃呃靠他来呃存活，来这个呃来让他得到薪水的，所以他把它当这种知识呃这个修行。就他不会跟我们一样每天练练演奏啊，但练演奏他可以背起来啊，练演奏他非常熟啊，他非常熟啊，嗯，但是但是他不是每他只知道他只知道练演奏的所有一切内容，他知道，但是他就没有修行，他不是跟我们一样每天练咒啊，知道没有，他没有，哦，嗯，就是这个意思，哦，感恩师傅。哦，不客气。那还有其他人有其他问题吗
1: ？呃，师傅，我想就着您刚才讲的问一个问题啊，就是说，嗯，我想请问，就是具体来说，嗯，一件事，你说它是知识，还是说它是智慧？呃、嗯，就在我的理解，有一些佛法，你听了之后。它会导致有一些你的世界观的改变，然后很潜移默化的就会导致你行为的改变。它不是有一些有一些东西，它不是刻意的一个过程啊、呃嗯。这这个可以也是理解成就是比如说一种智慧，是吗
0: ？哎，对，我们我们当时不是说呃人有五见吗？人不是有见呃邪见啊、接近取见啊什么什么见？这个之前上课我不知道你还有没有印象。
4: 我们人
0: 类呢有各种的这种见解，那因为这种见解是来自于对世间的理解的一些看法，所以我们称为见解。那有些见解呢，呃，就是呃，在你的生命认知是这样，但在你听经闻法以后，哎，发觉，哎，这个佛教的见解，呃、跟我世间的见解，哎，它居然是呃是有这么大的不同，但是你。更能认知的，你对于这个呃佛教的这个见解，你你更能让你生命产生呃所谓的律动，就是让你生命产生的感应。那是因为呃触动你呃生命当中的一个一个点，所以你的呃你的见解改变了，你从世间的见解改变成。呃，对于佛教的这方面的见解，所以你内心触动你内心的那根弦，所以你很多的观念就跟着改变了。嗯，那改变了就是你的见解的改变，但不是智慧的改变。那这我们我们之前所说的智慧，智慧讲的是你对烦恼的呃这种呃断掉，所以你对于空性智慧，嗯、那空性智慧其时候就是断掉你的烦恼。断掉了，这才叫真正的智慧。那你要说这个见解呢，就是佛教的见解，它也是一种智慧，它是对生命理解的真真相的一种一种见解。你要说称它智慧也可以，但是真正的智慧，嗯、我还是要把它把它判定成就是你对于、呃、烦恼的解脱，那才是真，嗯、就是你对执着，你对一辈子的执着，你能放下，那才是真正的智慧。嗯 ，OK， 我们说修行是难在，就是说见解你是很容易改变，是很五见，就是你邪见啊什么各方面，只要正确的观念给你之后，他是很容易把你不好的见呃这个见解给消除掉的，这是没问题的。难是嗯难在我们对于这个执着我执的这种消除，那是非常非常之难的。所以我们三大二十期的消除就是什么，嗯、消除是我们的执，我们的这种执着。强烈的执着，嗯，嗯，这就是我们说的空性智慧，嗯，好、啊，你说，嗯，就是比如说我们上
1: 课讲的这些，讲了很多，就比如说世界观也好啊，呃，就生命的真相也好啊，它其实，呃，怎么去理解这个过程，就是利用上我们上课讲的呃这些知识。因为我们讲出来是知识嘛，来来转化成自己的一个智慧呢
0: 。我现在讲的这些东西，你们理解？你们呃呃心有戚戚焉，心有所感。你们感召的师傅讲的，哎呀，真的就是这样。这就是你对于、呃、过去的见解，对于这个生命的认知，你错误了。那你透过师傅的讲经说法，啊，你知道了啊，我之前的见解是错误的。那师傅讲这些见解是正确的，所以我心里有很大的感动。这个是对于呃偏见，你把它舍弃掉了，而得到真正的见呃这个佛教的这个见解。这是一个见解，这个偏见的舍舍离。那如何把它转换成就是呃你得到这真正的这种嗯佛教的这种真正的这个理解之后，你如何转换成空性智慧？如何转换成智慧？就是透过实践修行嘛。这个我跟你讲什么？我们之前在上课常常讲到的观察，你观察你你你的每一年的升起，你知道我们要观察每一年的升起，那需要多少的专注力吗？那个专注力要有得要有多强，你的心念才能在每一个当下发现你每一个念头。那你当你能在每一个当下发现你每个念头的善恶的时候，这就是一种空性智慧，因为你观察到。你心里的恶念，你当下把它解决掉了，你的你的你距离空性智慧的这种这种距离又近了一步。那我们说你你要如何能在呃这种这种呃吵闹的环境，比如说在职场上，你要能观察到心，这是一种定力。那我们说那个呃呃所谓的洞中产呢，就是说。一般你要能在很杂乱的环境，很心很安住的，能观察到自己的内心世界，这也是定力的展现。你必须要有呃足够的定力，你才有办法发现你就是每一个当下的这种念头是善是恶，这也是一种定力。可当下就是空性世界，就是我们讲的由实践，由刚刚我们讲的所有的一些偏见。啊，你得到呃，得到这个呃正气呃，把它呃扭转了，把它转正了，然后透过这种实践生活的实践啊、呃，去观察你自己的呃烦恼，然后你去断离啊，你你关照你关照到了啊，你把它舍离了，这就是有空性智慧的修行跟展现。嗯，明白
1: 了，就是解决问题
0: 。对、嗯
1: ，嗯。好的，感恩师傅。
0: 嗯 ，OK。那其他人还有其他问题吗？好的，那如果没有的话呢，那我们今天就上课到这里。那就谢谢大家，拜拜。谢谢师傅
3: ，
0: 谢谢师傅。